0: Маскульт, привет! Подкаст про историю современной массовой культуры. Фильмы, книги, игры, которые сделали нас такими, какие мы есть.
1: Всем здорово! И сегодня с вами из э, отличной Москвы. Суровый, смелый, храбрый тибер, ⁇ Ж...
0: Остаемся пока. Остаемся сильными. И вместе с нами остается сильным, веселым, и задорным гришка прямиком из за океана.
1: О, задор, это, конечно, хоть добавляй. Но, но... Благодаря сегодняшним знаниям, которые вы получите, вы можете стать более задорными. Итак, сегодня вы узнаете, как ездить на пылесосе по потолку. Как упороться в конец. И что будет, если целый месяц есть только в Макдональдсе?
0: Воу-воу-воу-воу-воу. И у меня, конечно, не настолько все круто, но тоже довольно интересная информация вас ожидает. Например, как молиться в автомобиле, зачем нужны шпиндели и почему Уолт Дисней не бегал за девочками. Кстати, важный дисклеймер.
1: Не нет. надо бегать за девочкой.
0: Нет, нет, нет. Если вы сейчас сидите, едете куда-то, я не знаю, собираетесь спать или делаете уборку, остановитесь и купите себе поесть. Потому что уже через 10 минут этого выпуска вы не выдержите так же, как и я во время подготовки и закажете еду. А ждать ее придется еще полчаса. Поэтому давайте-ка лучше вот
1: прямо и сейчас. Как раз, как раз к тому времени, когда мы его привезут, я расскажу такие вещи, после которых вам не захочется ее есть, поэтому... Кушайте заранее. Ничего не пок... Кушайте заранее, да, и не, читай, не слушайте маскульт перед обедом. Слушайте во время. Погнали,
0: друзья. По нашей доброй традиции все начинается с людей. Ричард и Моррис Макдональды — эти ребята родились в бедной семье ирландских эмигрантов в Нью-Гэмпшире в начале 1900-х годов. В 50 лет их отец Патрик теряет работу на обувной фабрике, на которой он проработал, между прочим, 42 года. Есть разные версии. По одной из версий фабрика закрылась, по другой его уволили, потому что он был менеджером в 42 года, и ему сказали, что как бы, ну, слышь, дед, ты уже довольно возрастной, поэтому сорян, но тебе придется уволиться». В итоге Патрик остается без средств к существованию, потому что он иммигрант, и пенсии у него никакой нет. И братья значит, смотрят на все это безобразие и понимают, что они значит, в жизни будут финансово независимыми. И к этому будут стремиться всю свою жизнь. Есть даже легенда, что они клянутся стать миллионерами к 50 годам. Их отца именно в 50 уволили и Они вот решили: значит, такой бадибэк судьбе и жизни показать. Братья мечтают о режиссуре и продюсировании кино, поэтому собирают манатки, которых у них довольно немного, буквально пара школьных дипломов, да и в общем-то все. И едут в Калифорнию. Куда же еще ехать тем, кто мечтает о режиссуре? Они устраиваются чернорабочими на съемочной площадке, тогда еще черно-белого кино. Колумбия Pictures а, зарабатывают 25 долларов в неделю, и это довольно мало.
1: А если есть на черно-белом кино черно-рабочие, то есть бело-рабочие? Бело-рабочие? Я по, очень, по очень тонкому льду хожу сейчас, походу. Чувак,
0: ситуация не та. Сейчас можно шутить про это, особенно на русском языке.
1: А потом с РГБ то что пришло? красно рабочий зеленый рабочий синий-рабочие, все вот эти рабочие. Все рабочие
0: важны, все представлены на специальном флаге. Вот не надо мне тут.
1: Ой, началось.
0: Также было важно зарабатывать деньги для Дика и Мака. Это сокращенное от Ричарда Моррис. И, значит, несмотря на то, что 25 долларов в неделю даже тогда было довольно мало, и приближалась Великая Депрессия, они умудрились, да, она даже уже, в принципе, начиналось э, в 20-е годы, насколько я понимаю, в конце. И они умудрились отложить немножко денег. И в 1930 году покупают небольшой миссионерский театр. Я не знаю, что такое миссионерский театр, не спрашивайте. Видимо, там все было очень традиционно. На 750 мест в 20 милях от Лос-Анджелеса. Строят рядом закусочную небольшую, называют все «Маяк» и вот запускают свой небольшой бизнес. Время они... Маяк, лайтхаус. Там как радио. Да, ага. да. А, время они выбрали, прямо скажем, довольно сратое для того, чтобы начать свой бизнес. А, наступает великая депрессия, денег постоянно не хватает, при этом люди не особо ходят в кино, потому что им часто пожрать-то не на что. И братья, значит, 7 лет на это все смотрят. В какой-то момент они даже закапывают у себя на заднем дворе немножко серебра на случай, если банк придет описывать их имущество, чтобы хоть что-то у них осталось. Потому что они постоянно а, задерживают платежи поставщикам и банкам. И, ну, естественно... Вы прям
1: Олю, Олю Серябчину прям
0: закопали? Суки, верните Олю! Так вот... Через 7 лет этого безумного бизнеса их это окончательно заебает, и они продают значит все вот это свое начинание, и уезжают в сторону горизонта. Дело в том, что в этот момент штаты уже очень глубоко сидят в Великой Депрессии и утянули туда с собой полмира в этот экономический кризис. А, как известно, лучший способ выбраться из экономического кризиса какой? Правильно. Либо начать одну большую стройку, либо бесчисленное множество маленьких. Рузвельт, когда становится президентом США, в самый как раз разгар экономического кризиса, именно так и поступает. Среди прочего, он затевает строительство огромного числа автомобильных дорог. Это вот та магистральная сеть в Штатах, которая есть прямо сейчас, легендарная, с этими шоссе. Удобными появляется она, как раз в это время, когда магистраль.
1: Вообще от души. Прям прям прусь с нее.
0: Когда магистрали построены, стараниями уже частного капитала, они начинают обустраиваться. А тут же параллельно дядечка Ford снабжает всю Америку супер-дешманскими, ну как бы дешманскими на тот момент автомобилями, которые он делает благодаря своему конвейеру. И тотальная автомобилизация вот вместе с постройкой дорог рождает огромное количество бизнесов. Появляются куча бензоколонок, станции техобслуживания, супермаркетов вдоль дорог. Для автомобилистов строятся церкви под открытым небом. Типа, помолись, не выходя из автомобиля. Кинотеатры. Типа, смотри кино, прямо за рулем. Рестораны. Типа, поешь, прямо за рулем. Рестораны называются drive-in. Братья Макдональды решают открыть именно такой drive-in. Обычный ресторанчик, где подавали бы куриные крылышки, барбекю, бутерброды, салаты, но только вот
1: в машины. А... Кстати, тут важно понимать разницу между drive-in и drive-thru. Потому что drive-thru — это когда ты у одного окошка заказываешь заказ, и в другом окошке его получаешь. И это, кажется, первым придумали... Я не помню, кто, но этот сначала только один был. Сетевой ресторан, обладающий таким свойством. А drive-in — это когда ты сидишь в тачке, и к тебе вот как в фильмах на роликах подъезжает какой-то чувак и выдает тебе поднос с твоим заказом. Это, по-моему, было в назад в будущее, если ничего не помню, не, не путаю. Но это на самом деле много, где было. Ну, я А-а-а. к тому, что это где-то можно увидеть, почему это для нас знакомо. Да, вот. Потому что сейчас я драйв честно говоря, не знаю, чтобы доставляли в тачку. Нет. Вот такой вот драйв-ин братья
0: и открывают в сент бернардино в Калифорнии. И довольно быстро дела у них идут в гору. Ресторанчик процветает. 20 официантов обслуживают одновременно по 125 машин и пару десятков столиков. Только вот за столиками этими собирается обычно молодежь, которая ни черта не покупает и обычно приходит попялиться на красоты официантки Дайен. И братьям это все очень не нравится, потому что подростки бьют посуду, официанты увольняются, надо искать новых. Повара требуют повышения жалования, все очень хлопотно, и они думают, что пришла пора меняться. Нужно перестроить.
1: Было Было бы хуже, если подростки били официантов посуду фасаду увольнялась. Пам. посуда Григория просто все.
0: Действительно было бы странно. Но я думаю, что подростки там били и официантов, потому что, насколько я понимаю, весь МЭС создавало то, что и официанты подростки, и типа приходят их кореши, и вот начинается это какая-то непонятная пи... Типа, кто там, с кем мутит, все там что-то какой-то херней страдают, заказы не Ну, в любой толпе, так
1: понимаю, 80 х да, можно посмотреть. Да, и, да. В принципе, это будет там. Я, кстати, помню, я как-то раз около метро, около которого жил, раздавал газетки, ну, за деньги. Работа у меня была такая. Я пару раз встретил знакомых, было как-то очень странно. Вот. В детстве вообще
0: очень много разных странностей живет у нас в голове, но в целом-то... А, Чего такого в этом не знаю. В общем, братьям это дико не нравится. Куча затрат, а, супер как-то неинтересно все а, и не очень круто работает. Братья решают, а, значит, совершенно безумная идея приходит им в голову. Они собираются закрыть ресторан. Ресторан доходный, а, и им еще сказочно повезло, что он доходный, потому что они они а, умеют опыта в ресторанном бизнесе. И, б, они не потомственные рестораторы, как почти все их конкуренты в тот момент. Надо понимать, что и дела у них довольно хорошо шли. Их годовой доход составлял порядка 50 тысяч долларов в год, а это много для тех времен. Дик и Мак перебрались в роскошный особняк из 25 комнат в пригороде Л.А. И купили свой первый катилак. То есть, ну... У чуваков все было довольно хорошо на самом деле, и можно было как бы не заморачиваться. Но все-таки они закрывают ресторан на три месяца практически. Братья внимательно изучают книги бухгалтерского учета и обнаруживают, что 80% их оборота – это продажа гамбургеров. Так какой смысл тогда стараться жарить мясо разными способами делать какие-то барбекю, если все жрут одни гамбургеры? Поэтому они люто режут меню, оставляют там только гамбургеры и чизбургеры и картошечку. Значит, через три месяца ресторан снова открывается, и люди, которые пришли на открытие, выясняют, что братья создали что-то совершенно безумное и небывалое для того времени. Небольшое восьмиугольное здание. Стены почти сплошь стеклянные, будто аквариум. Внутри только кухня. Гигантский гриль с тремя грильменами, непрерывно поджаривающими бифштексы. На специально вращающемся подносе, конструкции, кстати, дико Макдональда, бифштексы одним движением в руки отправляются двум заправщикам. Они их укладывают в булочки, добавляют специальным кулинарным шприцом кетчуп и горчицу, Два коктейльмена э, в этот момент взбивают в аппаратах молочные коктейли, а два жармена в огромной фритюрнице просто центнерами поджаривают картошку фри. И в финале всего этого три раздатчика упаковывают все в бумажные пакеты и коробочки, коктейли разливают в стаканчики, тоже бумажные, ну то есть посуда не бьется, кастов меньше. Ха-ха. Каждый выполняет маленькую и несложную функцию, которая не требует особой квалификации. По сути, это настоящий конвейер, как на заводах у Форда, только в общественном питании. На, про- на подготовку одного заказа при таком подходе к э, э, линии производства у братьев уходило, просто вдумайтесь, 30 секунд.
1: Ништяк.
0: Это даже сейчас звучит безумно, даже в Макдональдсе. 30 секунд на подготовку одного заказа. И это напоминало настоящее шоу. Весь процесс приготовления, понятное дело, виден покупателям, потому что там стеклянные стены. К тому же поражали всех цены. Конвейерный способ позволил удешевить гамбургер в два раза. Он стоил 15 центов. И это, естественно, в два раза меньше, чем у всех конкурентов. Собственно, день открытия ресторана «Макдональдс», вот этого обновленного в 1948 году, можно считать днем рождения фастфуда. Потому что до него никто не использовал такие технологии. И именно благодаря этим технологиям мы получили весь тот рынок современной быстрой еды, которая вообще у нас существует. Вот так вот, друзья. Вскоре у ресторана образовалась особая категория постоянных покупателей. Дети, которым нравилось подходить к стойкам, делать заказ и в ожидании наблюдать за слаженным механизмом работы кухни. Дети тянули в Макдональдс родителей, родители несли деньги. А, журнал American Restaurant Magazine пишет о необычном невиданном ресторане самообслуживания братьев Макдональдс. Макдональдс. И вскоре доходы из обитательных э, Дикой Мака исчисляются уже добрые сотни тысяч долларов в год. Впрочем, в их жизни ничего особо не поменялось. Ну, разве что они купили второй Кадиллак. Естественно, у них начинают красть идею. Сами братья говорили, что это в целом не беда. И вообще, в нашем ресторане как бы прозрачные стены. Ну, то есть, камон, что то скрывать. А, но находились и честные люди, которые хотели заплатить. Братья не особо понимали, в чем смысл торговать франшизой при таких-то стенах. А бизнес-практика такая уже существовала на рынке. И, ну, понятное дело, там, 40 и 50 это как раз рассвет торговли франшизами. Ну и от денег, естественно, не отказывались. Прежде всего, для Дика и Мака это было как бы увлечение, что ли. Они никогда не стремились к сверхприбылям. А, и были по-настоящему фанатами своего дела. Например, когда один из посетителей их ресторана предложил заплатить ему и открыть такой же Финиксе. братья так обрадовались, что взялись спроектировать ему ресторан. Да сделать это таким образом, чтобы он был лучше их собственного. Для этого они взяли всех сотрудников после дневной смены, утащили к себе в особняк, у них там был теннисный корт, На теннисном корте они начертили контур ресторана в натуральную величину. Отметили на этом контуре, значит, где находятся какие агрегаты, где кто стоит. Расставили сотрудников, где они обычно стоят. И заставили их имитировать как бы работу. То есть они ходили и делали действия, которые обычно делают на работе. Смотрели за всем этим и придумывали, как бы изменить ресторан так, чтобы все было еще
1: более эффективно. Фон сука, все... Я так и думал, я так и думал, что он такой шерстяной В общем, всю ночь они этим делом
0: занимались И к утру наконец-то поняли, что и как нужно изменить Отправили всех спать и решили сами поспать перед тем, как перенести чертеж на бумагу Но пошел дождь и смыл к-, к-, к чертовой матери все то, что они там мелом нарисовали на теннисном корте. Слава богу, память у них была хорошая, и они все восстановили по памяти на бумаге. А вы говорите, что боль, когда у вас проект сохранен и закрывается на компе. Вы вот попробуйте всю ночь. Да а, ждем смыла. Порисовать, конечно. да. А, о том, чтобы накормить гамбургерами весь мир. Речь впервые пошла, когда к «Дикую Маку» обратилась какая-то чрезвычайно богатая и влиятельная корпорация со странным названием, которая никому ничего не скажет, с предложением войти в долю и построить сеть «Макдональдсов». А они отвечали, что «ну, нам бы тогда пришлось бесконечно мотаться туда-сюда, жить в мотелях и как бы ну нафиг». А ребята из корпорации им ответили, что типа «ну, чуваки, это принесет вам громадные бабки просто». А братья сказали, что им не нужно столько денег, и бы сейчас вполне себе хватает. В общем, были очень вовлеченные, но не очень амбициозные ребята, как мне показалось после изучения всех материалов. Никогда бы, наверное, не стать Макдональдсу мировой сетью, если бы однажды они не заказали себе несколько миксеров. Миксерами тогда торговал один очень выдающийся, как окажется, человек и заезжий камевояжор одновременно Реймонд Крок. Или просто Рэй Крок. Человек, которого на самом деле многие считают создателем Макдональдса. Даже в большей степени, чем Дика и Мака. В год встреч с братьями Рэю было 52 года. Он был уже довольно ну, в годах мужик, как и Маку, кстати. Дику было 45, он на 7 лет младше. Больше полувека ничем не выдающейся особо жизни у него было за плечами, но вот, кстати, в 4 года родители показали его френологу. Френолог — это такой специалист по определению способностей, исходя из формы черепа.
1: Способности бить хаткрабов. Не ну, знаю, логиком. но,
0: видимо, были такие врачи в начале века.
1: Но они через Аргентину, мне кажется.
0: Не, это было до. Это было до. Да. Он, кстати, он обнаружил у Рея на затылке чудовищных размеров коммерческую шишку. Так что все было предупределено. А вот улысовый сбразер из Бразер у него коммерческая довольно коммерческая шишка, шишка, мне кажется. Понятно. Свое первое дело Крок открыл еще, когда учился в школе. Это был маленький музыкальный магазинчик. Рей сам довольно неплохо играл на пианино и, может быть, хотел бы всю жизнь этим заниматься, но, к сожалению, много э- музыкой не заработаешь. Потом была война. 15-летний Крок прибавил себе несколько лет, записался добровольцем. Он хотел попасть на флот, но его определили шофером санитарной машины. Это была Первая мировая война. Кстати, в этот же отряд попал еще один малолетний доброволец, который тоже себе приписал несколько лет. И звали его... Капитан Уол... Америка? Че? Капитан
1: Америка? Нет.
0: А, Капитан Америка был как раз во Вторую мировую. А, а, кстати, в тот Взвали же самый... Звали его... да. Кстати, в тот же самый отряд попал и другой малолетний доброволец, который тоже себе приписал несколько лет, и звали его Уолт Дисней.
1: Да, сука, у них там кооператив «Озеро», что ли, я не могу понять.
0: Как потом вспоминал Крок, Уолт постоянно что-то рисовал, пока мы бегали за девушками. Вот только его картинки прогремели на весь мир, а из тех девушек уже и в живых, наверное, никого не осталось. Вот, Так что рисуйте
1: рисование Рисуйте картинки, хорошо. ни в коем случае не бегайте за девушками
0: Да, не бегайте за ними Да, не бегайте за ними Бегать за людьми вообще довольно странная практика После войны Рэй пошел, был пианистом в кафе, как-то подрабатывал в разных там клубах, играя что-то. Но вскоре влюбился в отель Флеминг. Сделал ей предложение, а ее родители настояли, чтобы он обязательно нашел себе постоянную работу. Так он и стал камевояжором. И чем он только не торговал. Вообще камевояжоры это такой интересный феномен, по-моему, чисто западный. Ну, я больше нигде не сталкивался с камевояжорами, вот, кроме как там в западной культуре времен Великой Депрессии. Типа люди, которые бесконечно ездят между разными городами и продают вообще любую срань, по-моему, начиная от какой-нибудь там бумаги и заканчивая джакузи и бункерами на случай ядерной войны. Рей торговал, конечно, не бункерами, но, например, Бумажными стаканчиками или складными столиками для кухни. Главным образом, всякими новинками в сфере общественного питания, в общем. В частности, мультимиксерами с пятью шпинделями, работающими от одного двигателя. Это настоящее чудо техники на тот момент. То есть, вот у вас есть такая бубылда, типа... Шпиндель — это хреновина, которая крутится и взбивает ваше молочко. Вот бубылды
1: бу... со шпинделями? Да,
0: да. Вот у этой бубылды 5 шпинделей таких вниз торчат. Вы можете поставить 5 стаканов с мороженым, включить, А-а-а. и во всех пяти одновременно будет взбиваться коктейль.
1: Понятненько.
0: У Крока было, между прочим, исключительное право на торговлю этими мультимиксерами. А, и одно время даже казалось, что дело может обернуться огромной прибылью. А Рэй подходил к этому с довольно большой фантазией. В частности, он изобретал рецепты коктейлей. Такие как, сейчас записываем, делакато. Это значит коньяк, ликерка луа и мороженое. Чтобы вам и вашим детям было не скучно. Дасти роут. Это вишневый ликер, апельсиновый кюрасао и лимонный сок. Да. И взбивал он это все миксером. Это просто <свят> <свят> uh, Рецепты прилагались к рекламным письмам, которые он повсюду рассылал. Но США, как назло, в этот момент вступило во Вторую мировую. И медь, которая была нужна для мотора мультимиксера, запретили использовать для внутренних нужд страны. Она была слишком нужна оборонке. Uh, ну а после войны Рэя поджидал уже новое препятствие усовершенствованный мультимиксер, правда всего с тремя шпинделями. Он был и удобнее и дешевле, и с ним было очень сложно конкурировать. Поэтому заказов приходило довольно мало. Но однажды к нему прилетело письмецо из провинциального городка Сан-Бернардино. Туда одновременно просили поставить 8 мультимиксеров. То есть это 40 коктейлей одновременно. А городок Подожди, маленький. Он
1: уже три теперь делал. Нет, это
0: не 24. он делал, это на рынке появился, а. появилось такое предложение, ему нужно понятно, было конкурировать
1: понятно. Да. 40 миксеров. Для
0: чего же? Ну вот 40 коктейлей. Типа городок Чем маленький. Это все идет? Ну да, это примерно да. как если бы тебе сказали, что, я не знаю, для... Типа в Туле надо построить космодром там или даже не в Туле а где-нибудь там я не знаю в, 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 в поселке Электроизолятор в Московской области. То, есть такой... Такой? Да такой е- и электроугли есть. Ты я, такой, кстати, блядь. выяснил,
1: что Шарико-подшипниковая улица это не мем, что это типа это не мем. шутка, что она реально существует. Я, я думал всю жизнь, что это типа шутка, знаешь, как там, я не знаю. Чья шутка, блядь? Верхний Ф... Залупинск ФСБ типа того.
0: на шарико-подшипниковой улице, между прочим, находится центр театральной
1: на дубровке. Нордос. Ну откуда ж мне знать? Моя Москва ограничивается Красной площадью и ВДНХ, я больше Какой ничего ты? Не знаю.
0: Я просто помню, что в связи с нордостом везде говорили про Шариково-Подшипниковую улицу, я поэтому запомнил вообще. Ты думаешь, я, блядь, знаю, где это?
1: Ладно. Ладно, я вот э, все студенчество ездил в электричке, у которой был конечный пункт э, Калища. Это ты про Питер так, что Нет, нет, это... Санкт-Петербург, калища, такая вот электричка. Все,
0: Это надо вырезать и распространить в
1: Питере, чтобы тебя там пи***, туда приедешь. Я хотя бы называю Петербург Петербургом.
0: Так вот, 40 коктейлей. Рэй малость офигел от такого заказа, подумал сначала, что тут какая-то ошибка, и поехал посмотреть, что ж там... Сан-Бернардин такое происходит, где надо по 40 коктейлей одновременно мешать.
1: А там, короче, весь город в запое.
0: Не, это ж молочные коктейли. Там, типа, весь город заезжаешь, такая плотная полоса тумана, подъезжает в магазин. Такой мужики, вам, вам надо 8 коктейлей-мешателей. Там, да, нам! По 5 шпинделей на каждом. По 5.
1: Na-ra-ra-ra-ra. Слушай, а получается, что, значит, были неэффективные миксеры по 5 шпинделей вчера, а сегодня эффективные, но по три. Да, вчера
0: были по 5, Шутка но вчера. Для ал... А тут да, по три, да. но а сегодня. Но
1: сегодня, понятно. Шутка для очень алдов. Для алдов, да.
0: Значит, он приехал в Сен-Бернардино и увидел то, чего никогда в жизни до этого не видел, и, мне кажется, никто не видел в США, кроме жителей Сен-Бернардино. Он увидел огромную очередь за бургерами. Бургеры — это вот сейчас бургеры, это такое блюдо, где ты приходишь в какую-то, типа, отделанную деревом и камнем, э, значит, э, место, и тебе там продают бургер, выдают с ним какие-то перчатки по локоть, потому что по нему течет кровь, кишки того быка, из которого его сделали. И стоит все это 600 рублей, типа там мраморная говядина и так далее. Тогда бургер был чисто вот, ну, такой, джанкфуд. Типа, вы когда-нибудь видели очередь за сосисками в тесте? Ну, то есть...
1: Я видел, все видели... Блять, в нет, Да, ну... За пиццу в России тогда. сложно
0: объяснить концепцию его удивления. Ну, в общем, представьте себе очередь за чем-то таким, чего, что, типа, не стоит почти ничего, и этого у всех духов. Ну, то есть...
1: Типа сахара, да?
0: Пошел в жопу. (сÁve) Типа, в общем, значит, он увидел очередь за бургерами. Это его поразило. Он
1: просто там гастролировал рэпер Фейс. И он всем нравился. В общем, он
0: знакомится с братьями Макдональд. Они показывают ему ресторан. И рассказывают, как все это работает. При этом там в ресторане какой-то дикий пи*** толпы людей, какие-то заказы, все что-то мечутся, что-то происходит. Э -э, Рэй предположил, что может быть там к обеду, ну после обеда станет потише. На что братья ответили, что потише тут станет ночью, чувак. Э -э, И Рэй понял, Типа, это вот тот самый момент of true. Или как там, типа, момент истины. А, надо что-то делать. А, в конце концов, ему 52 года. У него диабет и артрит. Ему вырезали желчный пузырь и большую часть щитовидки. И в этот момент он типа верит, что он может что-то в своей жизни все-таки еще изменить. Он убеждает Дикой Мака, что этот ресторан нужно построить по всей Америке. Они продают ему уникальную лицензию на 10 лет на развитие их франшизы за 15 тысяч долларов, плюс процент с дохода каждого ресторана. Чтобы чтобы раздобыть эти 15 косарей, ему потребовалось заложить дом, чтобы купить вот эту возможность развивать бизнес Макдональдов. Система развития и строительства этой сети, изобретенная Рэем, была не менее революционной, чем сама система фастфуда, которую придумали братья Макдональда. Дело в том, что Рэй поначалу не ставил себе задачи получить огромную какую-то прибыль и довольно наплевательски относился к деньгам. Он думал только о том, чтобы сеть росла, и сеть была идеальна, и все было в ней супер круто и вот это путь к настоящему успеху. Продавал франшизу он тоже довольно инновационно. Он установил строгое правило, в одни руки только одна лицензия на один ресторан на 20 лет. Стоило это 950 долларов плюс 1,9% от дохода ресторана, из которых 1,4% шли ему, Кроку, и 0,5% братьям Макдональд. Но таким образом он мог контролировать своих франчайзи и следить за тем, чтобы они блюли все технологии и стандарты. Надо понимать, что это был не первый опыт продажи франшизы у братьев Макдональдов. До Рэя они продали 20 франшиз. И было открыто 8 ресторанов по их франшизе. Но все катилось куда-то в известное теплое нежное место, потому что никто не соблюдал технологию, продавали черти пойми что. Там в одном из ресторанов даже бурит торговали в какой-то момент. И всем было на все насрать. Рэй как раз вот с этим и хотел бороться и в своих ресторанах, значит, блюдил, блюдил так, как никому еще не удавалось. Он э, поощрял тех, кто строго соблюдает технологию, продавая франшизы на новые и новые рестораны. А тот, кто не мог поддерживать этот вот нужный ему формат, просто лишался своего ресторана через 20 лет. Одним из первых у Рея Крока покупает лицензию чикагский журналист «Стэнфорд Агаты». Позже он, кстати, расскажет, что Рэй его обманул немножко, потому что помимо покупки лицензии надо было еще вложить гору денег в строительство, открытие ресторана, соблюдать все пункты технологии. Ну и в целом он к открытию своего Макдональдса был практически полностью разорен. Он потратил И 20... миксер
1: с пятью шпинделями. Да-да-да, миксер с пятью шпинделями. Или как-то да, или как то это назвал? Бубылда
0: с пятью шпинделями, да. Вот с ней, да. Он к открытию своего ресторана потратил все свои 25 тысяч долларов сбережений. И Крылова, в общем, почем зря. Но, как оказалось, совершенно напрасно. К вечеру первого дня в кассе было уже 450 долларов. При стоимости одного бургера 15 центов, я напомню. На второй день уже Давайте 800 долларов. Бургеров, да, получается? Во-во. На второй день уже 800 баксов. Через два года Агаты купил себе роскошный дом. И все у него в целом было хорошо. К року чередой шли покупатели, это были в основном небогатые американцы со своими многолетними накоплениями. Новый Макдональдс требовал примерно от 17 до 30 тысяч долларов инвестиций и окупался всего за полгода. Про него даже шутили, что он наводнил Америку миллионерами. Рэй договаривался с поставщиками о скидках, ну так как закупал огромные партии, и передавал все эти товары франшизи без своей наценки, просто для того, чтобы они могли быстрее окупиться, потому что его задачей было как можно быстрее вывести всю эту сеть в прибыль. Другим залогом успеха он считал строжайшую унификацию всего. Покупая гамбургер в Маке, Иллинойсе, Мичигана, Калифорнии, где угодно, клиент мог бы Клиент должен был быть уверен, что он получит ровно такую же булочку, точно такой же бифштекс, с тем же количеством лука, кетчупа и горчицы, как если бы он зашел в Макдональдс у своего дома.
1: Только Реймон... же раз, переваренный кал.
0: Сам Реймонд постоянно гонял по Америке и проверял, везде ли соблюдаются все эти стандарты. Я вообще вот здесь могу подписаться. Мы. Там примерно раз в год ездим по Московской области в командировке, их довольно много, это там занимает обычно около двух месяцев. И мы постоянно ездим на машине. И мы постоянно останавливаемся поесть в Макдональдсах, потому что они везде есть, ну это такое сейчас, из нашей жизни до 23 февраля. Постоянно останавливались в Макдональдсах, потому что ты гарантированно знаешь, что там можно взять, что будет вкусно, и везде это будет вкусно одинаково. Это прям офигенная фишка, я считаю, при этом я был в Макдональдсе в Японии, например, там все немножко по-другому. Uh, там чуть другие блюда, но Макдональдс Он адаптируется к разным странам Например, вот Махараджа Мак в Индии Где не используют <с говядину <с да, и на, в Израиле, например, используют баранину, насколько и я не помню. используют сыр,
1: кстати, я и, там и молоко, попросил, да. чизбургер, попросил чизбургер в Израиле, но меня посмотрели как на идиота просто. <laughs> я, я, причем, попал в эту ситуацию совершенно случайно. Я и не работают по субботам.
0: Чизбургер. Ну, в общем, мак, он, короче, подстраивается да. под какие-то региональные особенности.
1: Да, да, например, американцы любят жрать говно, и мак в Америке говно. Серьезно Он ну, ну, хуже, ты чем был в России насколько? Гора ты, тьф, Дорогой мой, да жизнь какая Ты, ты же помнишь, как я к тебе приезжал, когда ну. а, Мы ну пошли мы в, Мак, в Мак, и я прям охреневал Всю дорогу, я еще набрал всякого Чего в Америке нет, потому что Ну типа в Америке меню Раза в три беднее, чем в России было
0: Блин, жесть. Но с другой стороны, это унификация. Это позволяет выдавать тебе заказ за 30 секунд. По крайней мере, позволяло да в 40 хера там годы.
1: На филиофиш можно минут 20 ждать.
0: Позволяло в 40 годы. Кстати, филиофиш да. тоже придумал Рейкрок. Вот. А Ray Kroc еще очень значит, строго следил за частотой. Половина инструкции для франчайзи. Инструкция на старте, кстати, занимала 75 страниц. Сейчас в инструкции 750 страниц, чтобы вы понимали. Половина этой инструкции была посвящена уборке. Окна полагалось мыть каждый день, холодильники и вытяжные трубы через день, потолки раз в неделю, ну а полы и прилавки постоянно, примерно как палубу на корабле. Каждый работник Макдональдса должен был иметь при себе тряпку для уборки, и Крок говорил, если есть время присесть, значит есть время и прибраться. В своем офисе в Чикаго он устроил вообще... поэтому
1: я и развелся, кстати.
0: В своем офисе в Чикаго он вообще устроил какую-то диктатуру опрятности. Он запрещал сотрудникам жевательную резинку, обкусанные ногти, бороды, длинные волосы. Доходил до того, что проверял состояние личных автомобилей своих людей. И кричал
1: сразу «уволить», если, значит, что-то шло не по его. Кстати, на прошлой неделе в Америке приняли закон, что нельзя дискриминировать по прическе. То есть раньше было много скандалов. Раньше было можно. Ну, типа, ну да, да. То есть раньше там были ситуации, когда людям говорили на работе, типа, что ты пришел с розовыми волосами, или что ты чё, с такими длинными ходишь. Или там какой-нибудь там лысый женщине могли сказать, там, купи себе парик. И это как бы особо не наказывалось. И, типа, ну как бы, да, нехорошо, а теперь есть четкий закон, что это все, это типа нельзя и можно прям в с этим.
0: Вот вам и, значит, развитая демократия. Загнивают там у себя на Западе совсем. А-м. Также вот и Рэй Крок. Он однажды чуть не уволил одного из своих юрис- юрисконсультов. Знаешь, за что? За то, что он пришел на работу в теплой вязаной шапочке, которую чикакцы носят зимой. Потому что Рэй считал, что сотрудникам Макдональдс Корпорэйшн больше подходят шляпы. И они им как
1: раз Рей, ты ковбой Да-да-да а, Приходит самое... как-то Рэй в Макдональдс А вот а там как раз Сотрудники в нарды играют
0: Вообще, по-моему, слово «уволен» От Рэя слышал каждый сотрудник Компании в какой-то момент Но хорошо, что кадровыми вопросами занималась его лишняя личная помощница которая Лишняя помощница У меня есть помощница И лишняя помощница Могу поделиться. Потому что кадровыми вопросами занималась его личная помощница, и она всегда спускала дело на тормозах. Ну, на самом деле, хорошо, потому что команда подобралась довольно классная. Рей даже говорил, что если в компании два человека мыслят одинаково, то одного из них надо уволить. Один из его заместителей, Гарри Зоненборн, придумал очень выгодную схему. Например... Когда франчайзи покупали лицензию, им нужно было найти земельный участок и построить на нем здание. Так вот, Гарри придумал э, выкупать земельные участки и продавать лицензию вместе с арендой этого участка под строительство своим же франчайзи. При этом у франчайзи, франчайзи было запрещено выбирать другие участки. Ну то есть ты как бы продаешь франшизу людям, ага. и они тебе еще и платят за участок земельный, на котором строят ресторан, с которого ты же будешь получать прибыль. Вообще кайф.
1: Не, ну нормальная тема, кстати, мне кажется. Это это красивая схема. Я я просто не понимаю, она казалось бы Такое ощущение, что она должна быть этически какой-то неправильной. Но ну, я вот что-то думаю про нее, и она кажется нормальной. Вот
0: с точки зрения этики в этой истории вообще очень много вопросов. И я еще скажу чуть позже про это, но давайте совсем по порядку. Компания бурно развивается. В нее надо очень много вкладывать и очень многое в ней менять для того, чтобы она могла расти и не испытывала проблем роста. Но... Самые главные противники этого — Дик и Мак. По контракту Крок не имеет права менять даже малейшие детали в ресторанах. Меню, что угодно. Без письменного согласия братьев. А они не соглашаются ни на что и никогда. Они всегда говорили, типа, ну мужик, идея хорошая. Ну как бы вот у нас есть такая вот затейливо устроенная вещь, а ты стремишься в нее влезть и усовершенствовать. Ты глуп как мальчишка просто. В этой ситуации Кроку пришлось пойти по единственному практическому осуществимому пути. Он игнорировал контракт. Например, так он вводил меню филеофиш и менял какие-то интерьеры ресторанов, поставил там наконец столики. Столиков же не было изначально. Все это без согласования, естественно, с Макдональдами. Они молчали, делали вид, что ничего не замечают. Ну, вроде бабки капают и нормас. Но в любой момент у них могло измениться настроение, и тогда Крок лишался бы своей лицензии и вообще всего. Да и окончание его десятилетнего контракта было уже не за горами, что его весьма тревожило. И в один прекрасный день, в 1961 году, в чикагском офисе Макдональдса раздался звонок Назвонил Дик. Сразу, значит, взяв быка за рога, они сообщили, что готовы продать Кроку бренд с Витера М бессрочно, в полное и бесконтрольное пользование но за 27 миллиона долларов миллион мне миллион маку и 700 тысяч дядюшки сэму на налоги а, повисла пауза дик спросил рейты там как ты ушел что ли на что он ответил ты разве не слышал грохота это я выбросился из окна и упал на тротуар дик это чертовски дорого а, вот но значит ему сказали что продать дешевле мы не можем Так что... Ну, Не
1: получается никак, да, вот, ну, ну, не выходит Да, да, да Надо заметить,
0: что, несмотря на то, что 2,7 Это действительно супер дорого для тех времен Ну, это прям нормальная большая сумма Если бы братья не продали Ему ничего, то к концу 70-х годов Их вот эта вот полпроцентная Ставка, которую они получали со всех Франшизных ресторанов Приносила бы им 15 миллионов Долларов в год <звучит> uh. Вот. Ну, на самом деле, это была катастрофа. По стране работало 228 ресторанов. За предыдущий год они заработали. Сразу видно пинерского человека, да? Рожа, 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 рожа полосатая. Вот. За предыдущий год... Ты чего? Роба. Роба полосатая. да, точно. Пошли. А, за предыдущий год они заработали 75 миллионов, но чистая прибыль фирм, фирмы самого Крока составила всего лишь 77 тысяч долларов при долгах на 5,5 лямов. Нужен был кредит, чтобы заплатить 2,7 братья. А, но банки ему ничего не давали, естественно. Но здесь а, его выручает бухгалтер по имени Ричард Бойланд. Он придумывает вписывать в бухгалтерские книги, э, в графу активы, землю издания, которые им как бы не принадлежали, потому что они брали землю в аренду с фиксированной ставкой, потом передавали в субаренду своим франчайзи. Ну, короче, такая довольно мутная схема. Угу. Но они вписали, и доход э, Макдональдса на бумагах вырос в 4 раза. Как потом Ричард сам говорил, на самом деле мы все честно объяснили в примечаниях, но люди никогда не читают примечаний. Типа, на, на банке их же этим вот способом, скрытыми ну, примечаниями внизу страницы, которые не читают. А, в итоге это помогло. По бумагам, как бы, Макдональдс теперь занимался главным образом не бургерами, а недвижимостью скорее. И ему дали деньги, сделка была совершена. Рей сделался полностью независим. После того, как это случилось, Крок вылил на братьев просто все раздражение, которое накопилось за 7 лет сотрудничества с ними. Он купил дом в одном квартале от, от принадлежавшего им ресторана, вот того самого первого. Кстати, по условиям продажи бренда, этот ресторан оставался у братьев, но не мог называться «Макдональдс», и его переименовали в «Биг М. Значит, Рэй покупает дом в квартале от этого ресторана, делает там Макдональдс, а Макдональдс в тот момент уже большая и серьезная торговая марка, и Биг не выдерживает, естественно, конкуренции. В шестьдесят восьмом году Дик и Мак его закрывают, а здание, к сожалению, вот это уникальное восьмиугольное, отдает спад снос. На его месте выстроили музыкальный магазин. Пару слов про то, что мы все знаем и видели э, очень много раз. Логотип Макдональдса. Довольно интересная штука. Сегодня это всеми уже признанный символ призывающих людей прийти за горячей картошечкой фри и дешевым чизбургером. Двойные золотые арки, вот эта буква М, не были оригинальным дизайном, который Дик э, использовал для первого ресторана. Они были созданы позже. Первые Арки неоновые появились в ресторане в городе Феникс, который вот, помнишь, они значит, uh-huh. проектировали первый, на, на Корте. Да, ну да. да, но он там не совсем второй, лучше, чем первый. Но он не совсем второй, но типа, да, вот в этом ресторане. Мемный. Они сделали такие большие неоновые арки, которые было видно с дороги, и, соответственно, к ним заезжали а, люди вместе с их а, талисманом, шеф-поваром Спиди. У них был довольно привлекательный дизайн, который работал вплоть до 62 года. Когда братья продали бизнес Кроку, одним из первых, кого бросили, был шеф-повар Спиди. А после этого была произведена полная реконструкция любимой золотой арки Дика. Консультант по дизайну Луи Ческин был нанят, чтобы вот это все переформатировать. И он, значит, предполагая, что вот это очень странный момент, здесь, ну, источник такой, откуда я это брал, но написано примерно так. Типа, у них была вот эта арка, одна... -э 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 Ну, их просто было две, потому что ресторан держался на двух. Но как бы в логотипе и в рекламах была вот эта вот одна арка. И э, этот дизайнер, он сказал, что, значит, эта арка выглядит э, слишком фрейдиски. Ну, то есть она похожа на что-то вытянутое другое, и как бы так нельзя, поэтому он удвоил Я, я думаю,
1: ты говоришь про хуй. Я почти уверен. Я я вполне уверен. Про него, да? Да, про него. Так и думал. И он, значит,
0: Луи, значит, берет, удваивает эту арку, чтобы получилась буква М. И вот сейчас, значит, очень многие так шутили, но это оказалось правдой. Ческин настаивал на том, что новый логотип означает «Грудь матери Макдональдс». моё я почти уверен, что братья это в виду не имели. И, и сам
1: Крок, но типа вот. Ну, подожди, это, это просто два члена. Это, ну вот их же двое было. <laughs> да? да, Дик и второй. Мак. И Мак, вот а, как бы. А почему-то один, да? Хотят. Ну вот, вот, вот значит, и такой. Вот они вот... решили и два вот, тех самых, о ком ты говорил.
0: Такой вот, в общем, дизайнер. Увидите логотип Макдональдса, помните, он придумывался как сиськи. Ха-ха. А как только Крок стал главным шефом по открытию франшиз, Макдональдс начал распространяться по всей стране просто как, лично, просто как лесной пожар. Дочерняя компания Крока по недвижимости, франчайзера. Франчайз Реалти Corporation э, с 56 года стала, по сути, таким вот топливом в их, значит, большом котле, который э, растил новые и новые франшизы. Э-э, ФРС владела не только самим зданием, э, но и сдавала в аренду землю. То есть они доработали схему, если раньше они землю в субаренду отдавали, теперь они владели землей и зданием, и сдавали в аренду и землю и здание. То есть вообще два раза на круг всех... На... Понимаешь?
1: Сами, ну понятно, да. <свят> ну
0: типа, ну, ну, красивая. ну, да, да. Схема, на самом деле, очень красивая. Макдональдс один из крупнейших э, до сих пор э, собственников недвижимости, по-моему, в Штатах. У них какое-то еб... количество недвижимости по всему миру, на самом деле. Интересно, А-а-а.
1: больше, чем у Трампа или меньше?
0: <свят> <свят> не знаю, не знаю. А-а- Таким образом, Ферси организовала почти 600 точек. И, значит, в 1964 году открывается 594-й Макдональдс в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир. Там, откуда родом наши любимые Мак и Дик, бывшие, значит, собственники этого бизнеса. Через три года после того, как они продали свой бизнес. Это такой удар... Он открылся на саут Willow стрит всего в одном квартале от дома, в детство, от дома детства братьев. И когда Дик э, вернулся в Нью-Гэмпшир, он посетил ресторан. Ему не только пришлось стоять в очереди, но и платить за еду. Это, наверное, было довольно больно. А, вот. Тем временем...
1: Понятно. Это как я нам на Patreon доначу. Примерно так вот. Да-да-да, типа там...
0: Тем временем сам Крок в шестьдесят первом году открывает университет гамбургерологии, между прочим, в Огбруке. В восемнадцатом году его перенесли в Чикаго. Сейчас в мире, ну, давай так, это информация до 23 февраля, но сейчас в мире 8 таких университетов, три из которых э, находятся в столицах, это японский, британский и российский, если он еще открыт. А, учреждение готовят специалистов в индустрии питания, в первую очередь для Макдональдса, и у них 360 тысяч выпускников примерно. Московский вуз, к слову, наверное, был рассчитан на 4 тысячи студентов, и по окончании они получали дипломы о высшем образовании. Не очень понятно, в каком высшем образовании. Технологии ну, питания, Бургиролог. Да, Просто бургеролог. А... 21 апреля 65 года Макдональдс выходит на IPO, и Рэй Крок становится миллионером. Он продал акции на 3 миллиона долларов, оставив ценных бумаг еще на 32 миллиона долларов. Стартовая цена одной акции была 22,5 бакса, к концу дня, ну, первого дня торгов 30 баксов. С момента первичного публичного размещения Макдональд 12 раз проводил дробление акций. Это увеличило количество ценных бумаг в 729 раз. Вложенные в день IPO 100 баксов принесли бы к настоящему моменту а, 690 тысяч долларов тому, кто их вложил. Красиво. Вот такая вот интересная математика.
1: А если вкладывать в Black Star Burgers...
0: Вкладывать надо а в, сахар в сахар
1: теперь. сахар надо <с вкладывать.
0: Из него можно делать самогон. Самогон — универсальная валюта. Братья Макдональды... Крышки. Крышки, да. Крышки, под Универсальная валюта. Братья Макдональды, возможно, и начали бизнес, который привел к появлению Биг Мака. И вообще к индустрии быстрого питания, по сути. Но вряд ли они бы смогли и вряд ли они хотели сделать из Макдональдса то, чем он является в данный момент. Поэтому кто же является настоящим основателем э Макдональдса современного, братья или Крок, решать, конечно, вам. Но стоит понимать, что... в истории Макдональдса официальный, аж до 1984 года Рэй Крок числился как основатель Макдональдса. Про это, кстати, есть офигенный фильм, он так и называется «Основатель», «Фаундер». Про вот этот первый значит, промежуток истории Макдональдса, о котором я рассказывал сейчас, он, конечно, местами, ну, не то чтобы они кого-то обманули, они скорее немножко поменяли местами, ускорили где-то события, и там они не очень в правильном хронологическом порядке происходят. И некоторые факты чуть-чуть переврали, поэтому драматизм фильма, он так очень сильнее накален, чем это было на самом деле. Ты, когда смотришь фильм, тебе кажется, что Рэй Крок точно мудак, и всех на... И вообще, такие добрые братья, которые просто делали клевые бургеры, а Рейкрок пришел со своими вот этими бабок хочу и всех раком поставил, значит, мразь тупорыла.
1: И денег напихал им, да, туда?
0: Да, понимаешь, денег им напихал, сволочь, но, но сука кошмар. такая, да, вот мог бы им оставить хотя бы. Там в фильме есть замечательный момент про то, как он типа, подписывал с ними контракт, но в контракте был пункт про то, что им должен доставаться 1% от всех доходов Макдональдса навсегда. И он вместе с юристами сказал им, что, пацаны, я, типа, этот пункт не могу включить в контракт, поэтому мы его уберем, потому что мои инвесторы не одобрят, бла-бла-бла, и вообще сделки не будут с этим пунктом. Но мы предлагаем вам заключить это соглашение путем пожатия руки. Ну, типа, он по-пацански им пообещал 1% отчислять, но, естественно, ни не отчислял потом. Ну, типа, серьезно, по-пацанской. Ну, ты... В общем, жопа. После того, как... Это какая-то... Ну, вот она, она с одной стороны... Она, да, она скользкая. Она как вот тот кубик Лего, который первый вроде бы изобрели, как бы пацаны из Лего, но как бы не совсем. И тут вот то же самое. То есть она с общечеловеческой точки зрения, он, конечно, мудак. Ну, типа, как бы идея-то не его, но с бизнесовой точки зрения, ну, б, идея не стоит ничего без реализации. И если у чуваков не было амбиций, он им просто заплатил, а потом они обанкротились, ну, как обанкротились, типа, ушли с рынка, потому что не выдержали конкуренции с федеральной сетью, оно и б***ь понятно. Также очень многие не выдержали этой конкуренции. Просто они как бы не хотели этого, кажется. А когда поняли, что это такое, было уже поздно. Ну, мне так кажется. Но по-человечески это, конечно, так себе. Я думаю, здесь каждый решит для себя, кто же все-таки молодец. Просто, чтобы вы понимали, Макдональдс сейчас кормит 1% населения Земли.
1: Okay.
0: Так что, ну, вот ради этого стоило, ну, двух братьев на 1%. Ну, наверное, это да.
1: 80 миллионов человек, да, да.
0: Это 65, по-моему. Это, типа, какое-то безумное количество сотрудников по всем странам. Ну, типа, которые получили работу, зарабатывают, у них ипотеки, дети, там и так далее. Ну, камон. Тут, как бы, в бизнесе очень сложно говорить про этику. Особенно вот в таких ситуациях, когда... Ну, они же не зарегистрировали ну, товарный знак. Ему вообще, на самом деле, ничего не стоило просто их кинуть и все, и и, типа, работать с этим дальше. Он зарегистрировал компанию и товарный знак, а не они.
1: Он мог мог зарегистрировать компанию Макдональдса с ПБ, и тогда все было бы нормально. Да, на Кипре. Где-нибудь. После того, как Биг М... для моих
0: фанатов. После того, как Биг М был выведен из бизнеса после конкуренции с Макдональдсом, братья объявили, что больше не будут работать в ресторанном бизнесе. Дик вернулся в Нью-Гэмпшир. Они оба Поженились, у них были приемные дети. Морис, к сожалению, в 1971 году скончался от сердечной недостаточности. Кто такой Морис? Мак. Ой, племянник братьев чуть позже. Кстати, его звали Рональд Макдональд. Хо-хо. А, хо-хо. А, сказал, что это последствия, значит, этих токсичных отношений с Кроком. Измотали Мориса в конец. И он, значит, вот умер. В фильме это показано еще жестче. Типа, в фильме там он буквально падает в обморок, его привозят в больницу. Он лежит, когда этот э, Рэй говорит им по телефону: что, типа, чуваки, надо заключать контракт, потому что я, значит, и федеральный, у меня в 17 штатах рестораны, а вы, типа, деревенщина еб... И он, значит, падает замертво, его везут в больницу, говорят там, что у него почки отказывают, и приходит этот крок, его с... проведать с цветами, и такой, дает ему конверт, а в конверте, типа, пустой чек. Ну и, типа, вписывай сумму, Пеши. я, типа, вас покупаю. Короче, в фильме он такой максимальный мудак, типа, прям к концу, ты прямо его ненавидишь. Но в реальности все было немножко иначе. Все-таки бизнес — это довольно жестокое море возможностей. Дик Макдональд довольно спокойно доживал свою пенсию в Нью-Гэмпшире, жил в скромном домике с тремя спальнями, вроде бы не такой, какой можно ждать от Бургер Барона, но оставил себя состояние в 1,8 миллиона долларов. Умер он в 98 году. Сам Крок тоже, на самом деле, вскоре после заключения сделки отошел от э, активных дел в бизнесе. Он влюбился женился во второй раз и прожил еще 15 счастливых лет со своей новой женой Джон. Здесь есть огромная романтическая история про то, как они там познакомились на переговорах в ресторане, она играла на пианино, он же тоже когда-то играл, он пошел к ней, они играли в четыре руки, он по сути увел ее у мужа, ну короче, в фильме это тоже показано, история дико длинная, Рассказывать я ее не буду. И там замешаны молочные коктейли, сделанные из разных порошков. Поэтому можете посмотреть кино. Я вообще всем рекомендую кино. Оно клевое, правда, интересное. Типа, ну. Good, История дико-дико-длинная. Yeah. Да, да. В январе 1984 года Рэй Крок умер. Он не дожил 10 месяцев до своего 500-миллиардного бургера. Товарооборот Макдональдса, включавшего на тот момент 8300 ресторанов в 36 странах. На сегодняшний момент... 8300 сколько? 8300. Сколько? У меня пометка. На сегодняшний момент ресторанов более 32 тысяч, а стран 117. 116, друзья. А, значит, к четвертому году оборот компании превысил 10 миллиардов долларов. Личное состояние крока тянуло где-то на 600 миллионов в тот момент. А, нравится вам или нет, Макдональдс это одна из самых успешных сетей быстрого питания в мире right now. И как написано, у меня в ближайшее время никуда не денется. Это так было в источнике. Ха-ха. 2020 год шлет вам, ой, 22 год шлет вам привет.
1: 20... О, ежик. Ясно. А как ты думаешь, наши слушатели ждут шутку про Дик
0: Не, не знаю. Ну, в общем, вы ее получили. Если вдруг вы окажетесь в пригороде Чикаго, заезжайте в Деплэйнс. Там, значит, есть здание Макдональдса, которое долгое время считалось первым Макдональдсом. Но на самом деле нет, потому что это был первый ресторан, открытый Кроком. А Крок был уже 21-м покупателем франшизы, то есть это был 10-й ресторан, получается, в целом. Но, значит, в нем сейчас находится музей. Причем это не оригинальное здание Оригинальное здание снесли Но потом, когда Макдональдс понял, что им нужно сохранять свою историю Они, значит, вернули это здание Кстати, Мака и Дика тоже вернули в какой-то степени Потому что в 80-х годах была реклама В которой все-таки начали почитать их как создателей Макдональдс Но при этом восхваляли, восхваляли там и Крока тоже на сегодня америка вся уставлена макдональдсами они есть везде они и в других странах очень много где есть
1: подтверждаю
0: там проходит практически вся жизнь среднего американца с детсадовского возраста они там изучают детское меню с картинками там обедают рабочие там собираются пенсионеры там тусят подростки И, ну, в целом, как бы Макдональдс у американца прочно ассоциируется с домом. Типа вот дом там, где вот Макдональдс, поля, флаг и вот это все демократия. Типа это прям такая... Это как у нас березки, наверное. Не уверен, конечно, но пусть будет. Ты не не американец, ты не понимаешь.
1: не не, не в курсе, да. Ты пьешь кефир, а не кока-кола. Типа того.
0: Токсичный Кстати, русский.
1: они перекрасили упаковку в другой цвет и стали делать его как-то по-другому. И он теперь больше похож на йогурт, а не на кефир. Я опечален. То ли мне не повезло с упаковкой, то ли что? Может, он забродил? Если бы он забродил, он был бы еще лучше. Это же молочное шампанское. Ты что, забыл?
0: Окей, Макдональдс, как я сказал, есть в 117 уже 116 странах. В 90 году Мак триумфально открывается на Пушкинской в Москве. В этот день его посещают 30 тысяч человек, это рекорд, который вписан в Книгу рекордов Гиннеса. К сожалению, в данный момент Макдональдс официально в России не работает, кое-где рестораны еще работают, как это происходит, никому не понятно. Кто-то говорит, что до конца товарных запасов кто-то, что в франчайзе взбунтовались и будут работать. Пес его знает, у меня, значит, рядом с домом точно закрылся, и это меня довольно сильно печалит. Вот. Плох Макдональдс или хорош? Выбор ваш. Много было рядом с ним скандалов и про нездоровую пищу, и про то, что, значит... используют дешевую рабочую силу. Но он есть. Никуда он с рынка не денется, и остальные могут его только догонять, пытаясь приготовить свой fast food еще более fast, чем в Макдональдсе.
1: Из интересного, у меня вот книжка есть про Макдональдс, ну, про хэппи-мил. И тут есть краткая история в начале. Там как раз про 90-й год, про открытие Макдональдса в России. И там интересная газетная вырезка напечатана. Интересуются прапорщик и Юдаков, правда ли, что Макдональдс будет участвовать в снабжении армии едой? И сотрудник пресс-центра Министерства обороны «Р.Быков» говорит, что да, действительно, Макдональдс контактировал с Министерством обороны по поводу ну, э, обеспечения солдат едой, но и цена их меню оказалась слишком высокой. 8 рублей за обед. Нифига, ну да. Ну, это всех ну, каких-то 8 рублей. Ну, первый это, ма- много, первый да. бургер стоил 3,20, по-моему. И плюс они хотели кормить только офицерский состав, а не вот, э- рядовых. вот простых, значит. Поэтому написано так, что с Биг Маком придется подождать. И дела. Ну, вообще,
0: Макдональдс и Россия — это довольно длинная и очень убийственно-саркастичная история длиной в 12 лет переговоров, если я не ошибаюсь. Начали они еще на Олимпиаде в Торонто. В Россию пришел именно канадский Макдональдс. Это канадский директор, значит, пробил... он прилетал в Москву на какое-то время, раздал тут, значит, целый чемодан взяток. В качестве взяток он взял с собой чемодан с сувенирными часами с клоуном. И раздал их в качестве взяток. Они стоили 15 баксов. Ох уж эти непуганные аборигены с их бусами. Значит... И все-таки вот им удалось в итоге пробить. Это прямо какое-то уникальное событие, потому что логотип Макдональдса с советским флагом к нему приделанным, это просто какой-то... Это сюр. Типа, ну, Ну страна советов. Страна советов. И... Самый главный, по сути, бренд капиталистического мира Макдональдс. ну просто вот... Ну, Пепси уже как бы. Пепси уже 4 тащилось. года на тот момент продавалась да, да, но да. я видел этот дизайн, да. и он был больше похож на советскую копию. Пепси. А
1: как, как вообще в твоей жизни появился Макдональдс? Расскажи. Слушай, в моей жизни Макдональдс
0: появился примерно так же, как в жизни советской России. А, очень давно Прям в
1: 90-м? Да, в, ну, не в
0: 90-м, в 90-х Мы приезжали в Питер а, На полгода пожить У меня отец там был на курсах Специальных И, значит, как-то летом мы гуляли В Мак, в Мак мы не ходили, денег у нас практически Не было а, И Мак тогда был не тем Маком Который вы, наверное, знаете Вот сейчас Сейчас для всех Макдональдс это что? Это быстро пожрать, дешево Типа, ну правда. Ну да. Тогда Макдональдс. Это было что-то типа. О, Макдональдс и цены там, как в аэропорту, типа. Мы туда зашли, ох, скушали картошечку фри и ушли. И вот это вот картошечка фри и то, что это какой-то дико запредельно дорогой пиздец, нам во мне жило всегда, но мне всегда хотелось. И я вот сколько жил на Дальнем Востоке, столько не видел Макдональдса, потому что там не было. И он появился, когда я уже жил в Москве вот недавно, но уже его, видимо, опять нет. А, и снова он ворвался в мою жизнь, когда я переехал в Москву. Тут он был уже полноценный такой едой, чисто зайти пожрать, там, супер дешево. Отдельно я всегда обожал макзавтраки, но мне редко удавалось их заказать, потому что я очень люблю поспать. А, в общем, Макдональдс для меня это прежде всего бургеры. А, я не очень люблю картошку оттуда. А, картошку я люблю из Бургер Кинга. Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
1: А у тебя? У меня как-то схоже, наверное. Я же вырос в Пскове, много раз рассказывал. И в Пскове первый Макдональдс открылся только в феврале 2015 года, а я оттуда уехал в 2003. Так что в Пскове мне Макдональдс не перепал. Я ездил каждое лето в Литву, где был Макдональдс. Более того, если я ничего не путаю, Макдональдс был около железнодорожного вокзала, на который, собственно, я приезжал, из которого уезжал в Россию. И он выделялся тем, что там была вот эта вот детская площадка. Mm-hmm. Классная, цветастая, с этими спиралевидными горками, склоном, с этим, короче. Мне очень туда хотелось, но я так туда ни разу не попал до сих пор. В общем, в Литве я тоже не сходил, потому что, ну, там, типа, это вредно, и меня туда, как бы, не разрешали ходить. Но, так или иначе, Макдональдс пробрался в мою жизнь. Я ездил в Санкт-Петербург к своей тете. Тетя была более либеральных взглядов относительно того, что, может, есть ее ребенок. У нее была дочка моя двоюродная сестра, которая что-то, типа, на 3 или 4 года у меня младше. Я сейчас точно уже не помню. У нее была какая-то огромная куча игрушек из «Хэппи Мила. И да, в какой-то момент она сводила меня ее в Макдональдс, и у меня таким образом получился первый опыт Макдональдса, и первая игрушка с Хэппи Милла, я ее очень хорошо помню, это было такое дерево из серии игрушек про а, Белоснежку и 7 Гномов, и два гнома на таких качелях по спиральте спускались вниз по дереву, если нажать на кнопку. И фишка была в том, что эти игрушки были модульные, можно было одну к другой прицеплять и Действие первой игрушки, когда она заканчивалась, ну, типа, гномы спустились вниз, и они всегда нажмут кнопку другой игрушки, какую бы игрушку ты туда не прицепил. А-а-а. Таким образом можно строить такие длинные штуки, а у моей сестры двоюродной было много этих игрушек, Длинных и штук. устраивать какие-то цепные реакции, смотреть за ними, это было очень прикольно. Потом, когда мы уже переехали в Петербург, в Макдональдс все равно мне нельзя было ходить, и я сам туда не ходил, но в какой-то момент была у них акция, по-моему, 25-летие, наверное, Макдональдс в России. У них были что-то бургеры, что-то по 10 рублей или по 11, что-то такое. Фига Гамбургеры себе. обычные. И я у бати выпросил в какой-то момент, потому что Макдональдс находился в здании супермаркета ОК, в котором мы каждое воскресенье ходили за едой. И я его не доел, короче. Он мне показался жутко отвратительным, соленым куском говна. Простите. Бэтмена не не досмотрел,
0: бургер не доел, ты просто вот, ну, как тебя в Штаты Ну, вообще пустили? Потом,
1: потом, короче, был перерывчик, перерывчик, после которого Макдональд снова появился в моей жизни, э, то ли в школе в старшей, то ли в студенчестве, но уже в школе старшей, да. Но уже как бы никак что-то недоступное и роскошное как-то вот что-то обычное потом появилось кофе кофе в тот момент у них был единственный как- как продающийся в этих стаканчиках и можно было с ними на лекции ходить ну и как-то вот да, постепенно из области такой э, недоступной роскоши оно перешло в ну ладно, пойду в Макдональдс, но что-то типа такое э, на одном уровне с Шавермой там и тем же КФС, Бурдер Кингом и прочим Вот такие дела. А сейчас я время от времени в него хожу в Америке. Наверное, в среднем раза два в месяц, если так посмотреть. Иногда чаще, иногда реже. Бывает, что там типа три дня или четыре дня подряд я в Маке, и мне после этого очень плохо. Недавно как раз у меня был такой период. Я три дня подряд отмечал закрытие Макдонца в России. Жесть. Я
0: подумал, что у нас дважды ностальгический подкаст сегодня. То есть мы, с одной стороны, ностальгируем о детском недоступном Макдональдсе, в котором мы там когда-то бывали и у нас есть воспоминания вместе с нашими слушателями. А с другой стороны, мы ностальгируем о временах, которые были еще полтора месяца назад, когда мы могли... Просто ну, за да, 10 кстати, минут дойти да. до Макдональдса, пожрать там, это было нормальной традицией в целом.
1: Ну, вообще, Макдональдс частенько спасал мне, как бы, ну, не жизнь, но типа спасал мой желудок от голода. Очень хорошо помню, как я совершенно без денег практически ехал на автобусах из Петербурга в Берлин, на этих автобусах, которые там первые билеты по 3 евро стоили. Ага. И мне вообще реально, я, жил, я ездил на Формулу-1, Я жил э, как-то через каучсерфинг у какого-то немца. Короче, у меня денег было только вот на билеты, на на билеты на поезд и чуть-чуть напахавать. И э, на берлинском автобусном, нет, на берлинском каком-то вокзале, по-моему, железнодорожном, был маг, В нем была типа акция за что-то типа 5 евро. Можно было взять два чизбургера, два гамбургера и два макчикина. Нифига себе. Вот эта штука, она мне прям спасла, потому что из Берлина в Вильнюс ехать что-то, типа, 17 часов на автобусе. И это прям штука помогла мне продержаться. Ну вот я уже говорил, что в Израиле я попал в неприятную ситуацию, что я попросил чизбургера, а его не оказалось в меню по религиозным принципам. На меня как-то посмотрели так немножко странно. И, наверное, классная была история, да, с Читином Махараджи Мак которые мне довелось съесть И я уж не знаю, это от него или не от него Но, в общем, в Индии мне не очень понравилось Скажем так Ну, то есть в Индии мне понравилось А когда я уже приехал домой, я понял, что в Индии мне не очень понравилось Это, так скажем Отложенный эффект Да, типа того Короче, Мак Классная штука, игрушки у них классные Все такое Так что Будем ждать, надеяться и верить
0: а сейчас, как обычно, краткая техническая пауза для того, чтобы сказать несколько важных вещей. Во-первых, где бы вы сейчас ни находились, что бы вы не делали, сделайте одну очень важную вещь. Это правда важно. Сейчас соберитесь. Это, это будет сложно, но это нужно сделать. Значит, вы открываете приложение, в котором вы нас слушаете, и ставите лайк, или звездочку, или свечку, или там все, что можно поставить. Если у вас есть лишние две минуты, вы можете написать комментарий, если в вашем приложении можно писать комментарии. Также вы можете подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы не пропустить новые выпуски и свежие новости про нас, нашу жизнь и какие-то штуки, связанные с подкастом. Хочется еще... Э, я прочитал умную книжку про то, как правильно нужно э, разговаривать с людьми, которые тебя слушают. Понял, Надо что делать прогревы. Да, да. Понял, что все это полное, поэтому никакого развития нам все равно особо не грозит в ближайшее время. Но вы и только вы можете что-то сделать для того, чтобы ваши друзья услышали нас. Расскажите о нас. Напишите пост в ваших социальных сетях, которые еще не заблокированы. Дайте ссылку, напишите все, что вы о нас думаете. Думаете, что мы тупорылые ху**цы. Вперед, чуваки! Только, пожалуйста, тегните каким-то образом, чтобы мы вас могли найти и написать вам, что знаете, как в том фильме про Джея молчаливого Боба. Это вы писали на сайте кино Драть Джея и Молчаливого Боба, драть их долго кверху задницы. Мы придем к вам. Если давно хотели пообщаться, самое время писать про нас комменты. В общем, расскажите о нас максимальному количеству людей. Нам правда хочется делать то, что мы делаем. Нам правда нравится это делать. И нам очень нравится, когда люди действительно это слушают. Потому что сейчас мы не понимаем, нас вообще кто-то слушает или нет. Без ваших комментариев, без ваших постов, без... На вашей активности мы не понимаем, надо это кому-то или нет. И в это очень сложное время это довольно печальный факт.
1: Спасибо, что слушаете. Спасибо, друзья.
0: А самое большое спасибо тем, кто, несмотря на все сложности, и, кстати, тут стоит оговориться, Patreon в России закрыт, там не привязываются российские карты. Я вообще, если честно, перестал понимать, каким образом можно кого-либо где-либо поддерживать. Но вот мы сформулируем обязательно, что мы с этим сделаем. В любом случае, все выпуски нашего подкаста, включая бонусные, сейчас выходят абсолютно бесплатно. Выпуски, которые раньше выходили только для патронов, только платно, сейчас не, не стоят ничего. Вы можете зайти к нам на Patreon, на Boosty или
1: выпал Подкаст и послушать их абсолютно. Кстати, вот в, в интеллектуальном смысле они тоже стоят абсолютно ничего. Это отличная сделка. Но в конце этого
0: выпуска мы включим вам небольшой тизер наших последних ламповых радио пирожки, где мы обсуждаем отмену Гришки и то, как правильно и весело болеть. А ну себе отменить пес. Так вот, огромное, большое и бесповоротное спасибо всем тем, кто продолжает поддерживать нас. Только благодаря этому мы вообще находим в себе силы отвлекаться от ситуации и, я надеюсь, отвлекать вас. Евгений Доброгодин. Спасибо тебе, братан. Евгений Звягин. И тебе, брат, спасибо. Игорь Карпинский. Тебе тоже, брат, спасибо.
1: Алексей Артамонов. Брат, спасибо. Фат Пахер. Брат, Спасибо. «Джейгик800». «Спасибо, брат».
0: «Никита Крутяков». «Спасибо тебе, братан». «Я надеюсь, у тебя и твоей семьи и близких все хорошо». «Павел Пивоваров». «Братишка, ну, респект». «Владимир», «братан». «Спасибо».
1: «Владислав Камышанский». «Брат, от души». «Спасибо». «Юлия Верзер». «Сестран». «Спасибо». Игорь Кац, брат Данки Шон
0: Это был Патреон, а теперь Бусти, который начал расти, ну, по понятным причинам Егор Пикулев, спасибо тебе, братан Если ты еще не в нашем чате, которого не существует Напиши нам, пожалуйста, куда-нибудь, потому что мы не можем тебя добавить Я не знаю, ты можешь зайти к нам на Патреон и просто написать нам в личку вот, Ты можешь зайти к нам на канал и написать в комменты, и мы обязательно добавим. У нас просто нет на Бусти возможности связаться с подписчиками, ну или я ее не нашел. Что какой-то кривой сервис. Вот, поэтому, пожалуйста, сделай это. И это касается всех на Бусти. Ярослав Богданов, спасибо тебе, братишка.
1: Валерий Бобров, от души, братан, спасибо. И Тина Кей, сестра, спасибо.
0: Спасибо вам, друзья. Мы, правда, очень ценим, что вы находите в себе силы и время или просто забыли отменить подписку. Если забыли, отмените. Мы не обидимся, мы все понимаем. А, и Будем продолжать делать то, что мы делаем. Надеюсь, вам это нравится. Ну а с вас, с вас, постик в соцсети, ссылочка, там, лайкос, комментик, пожалуйста, Пять минут у вас займет. Времени почти никакого. Для нас бесконечный океан э, респектов и понимания того, Я что Я смотрел
1: фильмы про этого Крока, и прям убеждаешь людей, прям, прям, вот, ну, прям продаешь. Прям, а ну, еще вот,
0: купите ух. миксер с пятью шпинделями.
1: Да, 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 с шпинделями.
0: На самом деле, Макдональдс торговал не только бигмаками сдачей недвижимости, и вообще много чего в истории было. Поэтому погнали во вторую часть. Там Гришка нам очень много крутого расскажет.
1: Пиу! Лор. Лор, конечно же, нужно начать с Рональда Макдональда, но это было бы неправильно. Вообще, когда я готовился к этому выпуску, я подумал, что... Ну, что там, Рональд Макдональд, наверное, пара рекламы каких-нибудь и хэппи-милы, но все оказалось гораздо сложнее и гораздо хуже. Короче. та Кстати, про это тоже поговорим. До Макдональда, как ты уже говорил, был шеф-повар Спиди. И нужно понимать, что шеф-повар Спиди — это не просто повар, это повар, у которого вместо башки котлета. И это выглядело просто замечательно. Но, к сожалению, прожил он недолго, что-то типа пару лет, и в 1963 году э, появился Рональд Макдональд, и он имеет прямое отношение к клоуну Боза, который был дико популярен до этого. Здесь, конечно, напрашивается
0: тупая, абсолютно имбецильная шутка про то, что кот Джареда Лето был головой этого Спиди, но я ее шутить не буду, потому что она слишком дикоцкая, продолжай, пожалуйста.
1: Рональда Макдональда изначально играл тот же самый человек, который играл клоуна Боза. Короче, клоун Боза — это такой целый феномен, он был реально очень популярным в детских каких-то постановках и рекламах, я так понимаю, и у него было свое шоу, но про него мы, наверное, расскажем в как-нибудь в другой раз. Человека звали Виллард Скотт, и частенько он как бы говорит, что «я вот придумал Рональда Макдональда», хотя кто конкретно его придумал, не очень понятно. Было снято с ним совсем немножко выпусков рекламы, и выглядел он совсем не так, как сейчас. Например, на голове у него был поднос с бургером, картошкой и напитком, а вместо носа у него был пластмассовый... Нет, не пластмассовый, бумажный стакан. Но кто из нас хорошо выглядел в 1963 году, Правильно. В шестьдесят пятом году персонаж появляется в рекламной вставке на параде благодарения Мейсис, вот этом вот, где огромные куклы надувные ходят по Манхэттену. а в шестьдесят шестом году он появляется в рекламе на Супербоуле, что прям дико круто. В шестьдесят шестом году нанимают бывшего клоуна из популярного какого-то цирка по имени Михаил Поляковс. Это Опа-чи. уроженец Риди? Он уроженец Риги. Он почти Поляков, но он поляков И тот создает образ Рональда Макдональда, который нам всем примерно сейчас и знаком. Русский след. А, ну, я не сказал бы, что не знаю, русский или нет, но вот такая фамилия. В 1967 году первый Маскот Спиди, тот самый, у которого башка вместо котлеты вместе со своей башкой котлеты уходит совсем на покой и Рональд начинает править империей Макдональдса. Всего Рональда за все время играло 12 человек. Ну, это официально, естественно. То есть в рекламах, в каких-то шоу, про которые мы поговорим чуть подальше, и в прочих каких-то роликах. Он претерпел еще один ребрендинг в 2014 году, когда стал чуть более похожим на то, что мы сейчас, в общем-то, имеем. И как-то так вот он и развивался. Но тут нужно обратиться к расширенному лору. Короче, начиная с 71 года, как ты говорил, Макдональдс решает поднажать на фронте привлечения детской аудитории, потому что детям и так нравилось наблюдать за тем, как собираются бургеры, а тут как бы, ну, надо как-то это еще усилить. Не знаю, вот, кстати, как для тебя, но для меня Макдональдс всегда ассоциировался исключительно с детской историей. В отличие от других фастфудов, где утрированно в рекламе принимают пищу какие-то такие суровые работяги, которые устали после тяжелого, тяжелого дня. В Макдональдсе, опять-таки, утрировано, все очень так задорно, цветасто, и там всегда обедают дети и иногда их родители. Так, в общем-то, из всех этих факторов развития и появился концепт «Макдональд-ляндии» или «Макдональд-ленда». Вот. Но я буду использовать «Макдональд-ляндию», потому что <связано> мне нравится <связано> это слово и целый, целый мир достаточно упоротых и насквозь product плейсментных персонажей.
0: Макдональд-Ляндия — это волшебная страна, где текут э, реки молочного коктейля вдоль бургерных берегов. Э, а ты и даже их... не
1: представляешь, насколько ты прав, чувак. И там огромные
0: поля, в которых пасутся коровы, а за ними остаются котлеты.
1: Э-э, не совсем бургеры там просто растут примерно как тыквы. То есть О, есть как. такое словосочетание «пампкин пэч. это типа ну, участок земли, на котором растут тыквы. Просто uh-huh. вот... Ну, как грядка. у Хагрид, например, в третьем есть. фильме. Ну, не грядка, а... То есть грядки, они как бы такие упорядочены, а тут прям просто такой... Просто где попало, растут тыквы. Uh-huh. Вот там был термин «гамбургер пэч. то есть вот такое же место, где просто нафигачено растут бургеры. Короче, в 71 году в том же Макдональдс решает сменить стиль обслуживания, как ты уже говорил, с драйв-ин на ресторан, в которых можно прям посидеть, покушать за столом. И они хотели создать атмосферу и опыт ä, посещения этого Макдональдса, а не просто приехал, похавал у себя в тачке и уехал. И Макдональдс Лянзи идеально вписывается в это направление развития. Уже тогда было понятно, что дорожка показать детям мультик с рекламной вкуснях Особенно хорошо это получалось у сухих завтраков, которые состояли из сахара на 90%. Эта дорожка очень профитная. Что же такое Макдональдия? Это вроде как планета, либо это земля на какой-то планете, на которой есть деревья, на которых растут яблочные пирожки, из вулканов изображается милкшейк. В озере водится филеофиш прям сразу готовое. Картошка фри растет на кустах, гамбургеры на полях, и даже мистер Луна там живой, очень грустный, потому что не может отъедать бургеров из Макдональдса. Макдональдс, Макдональдс Лянди, естественно, есть. Но, кстати, в одной из реклам Рональд спасает мистера Луну, потому что у него есть огромная палка, которой он прям в рот... «Потому что он русский!» Нет, потому что он прям в рот мистеру Луне на палке вот сует Милкшейк. бургер. А, так, Мистер, подожди, так он ужасен. получается фейс? Какие интересные поехали, подъехали
0: эти параллельки. А вообще вот я тут задумался, какой смысл в Бургерлянде открывать Макдональдс? Это же буквально как снег зимой
1: как снег ну, чтобы продавать. кушать, то есть, типа, ну, ну там... же растет
0: как бы... на полях это вся еда, она же ничего не стоит. Это же экономически бессмысленно. Ну, это же не
1: значит, что не нужны магазины. Ты, вот у тебя на полях растут огурцы, например, в Московской области. Ты же не на поле за огурцами ходишь, ты ну, ходишь слушай, в магазин за огурцами. Слушай,
0: во-первых, у меня есть история про кражу кукурузы с поля, и я ее как-нибудь в пирожках расскажу, приходите, послушать. Во-вторых...
1: Там есть Хрущев в этой истории? Это важно.
0: Нет. Но мы победили.
1: Собственно, для всего этого Макдональдс-Стиляндия и существовала. Именно в этом сетапе, на планете, где все либо живое, либо является позицией из Макдональдса, либо и то, и другое, и снималась реклама. Рекламу снимал человек по имени Говард Моррис, который до этого тоже занимался какой-то вот такой рекламной историей. Первый эпизод увидел свет в январе 1971 года, и сюжет в рекламах достаточно простой. Кто-то совершает страшное преступление, например, хищение бургера или незаконный вылов филе афишей, После чего Рональд Макдональдс с друзьями и каким-то рандомным ребенком предотвращает преступление и все радуются.
0: То есть это еще и дико монополизированный мир. Типа ты имеешь мир, в котором филиофиши свободно плавают в озерах, но ловить ну, их нельзя. Нужна лицензия, ловить нужна их может только Макдональдс, а ты должен их покупать у него. Я прям хочу быть браконьером в этом мире, того. знаешь? Но
1: ну, у тебя не получится, потому Булеры. что тебя, тебя поймают быстро. Русский Сейчас клоун. расскажу, кто тебя поймает. Короче, есть целый ростер прям друзей и злодеев самого веселого клоуна в мире, и он выглядит примерно так. Во-первых, есть Гамбурглер. Это некая игра слов, потому что бурглер это типа взломщик, вор, uh-huh. и вот Гамбурглер это Чувак, который сначала был злодеем, а потом стал хорошим. Изначально он как бы такой худой, в тельняшке, потом он раздобрел во всех смыслах и стал хорошим, немножко таким пузатеньким, тоже в тельняшке, и он стал как бы другом нашего клоуна. Есть гримас. Это большой фиолетовый четырехрукий монстр, который тоже изначально был антагонистом, но в какой-то момент тоже претерпел ребрендинг, потерял одну пару рук, а вместе с тем и злые помыслы, и после этого тоже стал хорошим. Есть майор МакЧиз, это такой здоровенный детина с головой чизбургером, и он не очень удачно управляет Макдональдляндией. А он там и военный майора, диктатор, мэр, видимо. Мэр, мэр, да? мэр, извините, мэр, мэр, мейджор, мэр. Ну как и, он, и майор.
0: он, он военный диктатор, у них там хунта, короче. Хунта, майора, есть... чизбургера.
1: Сейчас, сейчас мы перейдем к силовым структурам. Офицер Биг это примерно то же самое, только он полицейский, и у него на, как бы вместо головы Биг Капитан Крюк есть, который пытается незаконно ловить филе афиш. И профессор, это такой человек внезапно, второй человек после Рональда Макдональда в этой вселенной, которая изобретает всякое всякое безумное, в том числе, например, психоделичную электронную гамбургер-машину, которая должна делать гамбургеры. При этом психоделичная — это не моя личная оценка субъективная, это как бы часть названия. Также он изобретает обеденный гонг, невидимую машину, магнитную бейсбольную биту и прочие очень полезные вещи.
0: Невидимая машина — это просто как невидимый вертолет из последнего медиста. Типа, вы не видите вертолета, а мы их продали.
1: Интересно, что предыдущих четверых вот этих вот персонажей, мэра Макчиза, офицера Бигмака, капитана Крюка и профессора, они свистнули вообще без дозрения совести абсолютного из шоу под названием HR Puff and Stuff. Это шоу было очень популярным до Макдональдляндии, за что уже в 73-м году, через год после появления всей этой э, «братьи», Бургерная братва. Они получили иск, который в 77 седьмом году проиграли и заплатили миллион долларов. На нынешний день где-то 4,5. Я вот удивился, как их за капитана Крюка, типа, не от какой-нибудь
0: или кому-то Питер Пен принадлежит. В
1: основном там не капитан Крюк, в основном там именно майор МакЧиз. Гром. Потому что там ну прям один в один такой же был чувак в этом шоу, он тоже был мэром. И, и всякая прям, ну, параллельность ну, видимо хренища. видимо, они отношения проиграли. с Волтом Диснеем решают. Карифанские отношения появились чуть позже, кстати. Вот, в общем, они заплатили 4,5 миллиона и вынуждены были убрать из роликов э, этих ребят. И снова во вселенной Мака они появились сильно позже, только в нулевых или в десятых э, в коллекциях фанка-поп. Тоже чисто как, ну, типа, трибьют чему-то такому старому ушедшего. Господи, это ну, есть ну... фанка поп. Фанка поп это как конечно, типа как, это. По, как порно, понимаешь? Все Слушай, в интернете. Я есть не фанка-поп. удивлюсь, если в какой-то момент они тебя сделают фанка поп. Ну, я буду счастлив. Я, я тоже. прям буду рад. Продолжим. Значит, есть Фрайс kids. Это такие безрукие, широобразные, но с ногами. Шерстяные пи***ки, которые пытаются украсть картошку у других персонажей.
0: Я правильно понимаю, что Фрайс кидс это буквально
1: дети из фритюра. Ну, типа. Ну, фрайкидс, типа жареные детки. Ну да, жареные ну, дети. типа это жареные дети. Да там крипово просто дохрена. Ух, изначально они назывались нами через две Б. Гоблинс. Есть бердер-ранняя пташка, это желтая птица в розовом комбинин которая пропагандирует и появилась после их появления, собственно. После появления Happy Милла появляется Happy Meal Gang. Это банда из Гамбургера.
0: Хэппи Meal Gang Bang.
1: И Это банда из Гамбрудера картошки и напитка. Ну, короче, классический Happy Мил только живой. В общем, мы имеем развитием... и
0: попить, mm-hmm.
1: Позже, с развитием Happy Милла, к ним примкнули еще Макнадид Бадис. Это очень крипово. Вот типа Макнаддит Ба- Бадис это просто пи*** да чуваки, которые не могут передвигаться по ходу. Они живут в коробке с Макнаддитсом, там, в шестеров, И просто что то говорят постоянно.
0: Покемоны никогда еще не были такими криповыми.
1: Особенного внимания заслуживает герой по имени Мактунайт. Это чувак в костюме, в таком классическом, в двоечке, с головой в виде месяца. И он играет на рояле. Это немножко вообще нет этого мира персонаж. Возможно, это какая-то аллюзия как раз на вот, по-моему, Крок, да, да он на же Рея на, Крока, на, да, на Рояле. Он был очень загадочным и стал в некотором смысле культовым, потому что он был такой немножко нуарный, вообще как бы не к месту в этой вселенной. И он выглядел как персонаж для взрослых. Некоторые рестораны даже были оснащены аниматрониками, которые вот. Вот этого вот героя, который играл на пианино. И вроде как один до сих пор существует в самом большом Макдональдсе в Орландо, штат Флорида. Круто. Это прям очень какой-то странный такой, ну знаешь, такой прям нуарный герой. Ну и всякие менее значительные герои, такие как Бернис, странное существо, которое ест только несъедобные вещи, стервятник, который просто есть, майк-микрофон, который типа микрофон и разнообразные говорящие деревья, поющие мусорки, которые тоже хотят есть. И вот это все. Короче, я смотрел эту рекламу. Есть на ютубе просто нарезка, полчаса рекламы вот из этой Макдональд-ляндии. Реально можно с первых кадров, причем очень сильно и, ну, прям крепенько. То есть уровень абсурды зашкаливает, а, в принципе, понимаю, что тогда это все было популярно, вот такие вот как бы полутеатрализованные при, как бы, представления в павильонах, но оттуда так этим product плейсментом прет, ну, то есть это реклама, а понятно, что он там должен быть, но это то, то, так странно выглядит, что короче, очень советую посмотреть, чисто, чисто поржать. Примерно тогда же, вместе с введением вот этой концепты всей этой макдональд открывается... Многочисленные детские площадки под этим брендом, где можно поиграть на всяких веселых горках, каруселях в виде вот этих вот всех маскотов. Что интересно, во многих местах это была единственная детская площадка на районе. И родители просто вынуждены были приводить туда своих детей. Потому что ну либо туда, либо больше никуда. Ну, не у всех школ они были. Серьезно? Ну и плюс там же весело, то есть, ну, понимаешь, как бы одно дело казенное, условно говоря, детская площадка, другое дело макдоранцевское.
0: Ну, опять же, мы говорим с тобой об американских казенных детских площадках. Ну, При, мы слове казенной... При слове казённая детская площадка у меня, конечно, тоже в голове возникает вот эта ржавая качеля такая.
1: И барабан такой, по которому бегать надо. Да, да, и радуга это еб***ь, с которой все вечно падали, ржавая, и все. Ну, там-то всё по-другому было. Тоже не факт. Я, кстати, не уверен, потому что все-таки мы говорим про там, 70-е годы, например. Я не совсем уверен, что там, допустим, было с детскими площадками в школах, где живы или жили там, низкообеспеченные слои населения, например. Ну, у них Тут же какой-то... Сейчас, в принципе, с детскими площадками все не очень. Ну... То есть их нет около Макдональдса больше. Но глобально как бы не сказать, что детям много где есть поиграть. Ну у них же какое-то
0: вообще безумное количество площадей застроено вот эти субурбией. А в субурбии mm-hmm. в принципе особо не предусмотрено никаких ну, общественных да, да, мест, да. кроме огромных молов. И макдональдсы явно чаще стоят, чем школы.
1: Ну, в общем, вот тот как бы за что купил, зато продаю. Есть такая инфа, что это был частенько единственный выход. Но даже не единственный выход. Все равно эта площадка, она будучи там типа частной и направлена на то, чтобы привлекать детей, естественно, дети туда хотели ходить, а родители были вынуждены туда своих роди... детей отправлять. Параллельно с этим выходит, естественно, огромная куча мерчаний, не скупились на все это. От тапочек до настолок... Из-за такого прямо интересного коллекционного в 1976 году выходит коллекция фигурок от компании Remco, не очень известная компания. Они достаточно прикольные, сейчас их можно купить на eBay за там, типа 30-50 долларов, в зависимости от состояния и персонажа, который, которого ты покупаешь. В 1979 году появляется Happy Meal, про него мы чуть позже поговорим в деталях. А в 78 79 годах в газете Чикаго Трибьюн печатаются стрипы с приключением Рональда. Всего их было 104, и они считались утерянными. Но какой-то упор этот чувак их все нашел обыскал коллекционеров, какие-то просто шарился по каким-то помойкам. гаражным распродажам, которые по, по помойкам, да, по, по гаражным распродажам, которые там продавали какие-то подшивки этой Чикаго там за какие-то древние годы. Ходил в библиотеку, рассматривал эти вот микрослайдики. И в итоге все это он нашел и выпустил книжку. Она, к сожалению, не успела приехать вовремя. Она приедет ко мне завтра. Но я надеюсь, что там будет достаточно хорошее качество. Я смогу что-нибудь отсканировать, перевести и куда-нибудь выложить, например. Потому что я вот не успел. Нужно как-то расплачиваться.
0: Потому что ты Гришка,
1: пират! Ну... Это же все-таки в публичной газете, так что вряд ли я буду пиратом в этой ситуации. В конце 70-х же малоизвестное издательство Charlton Comics выпустили мини-серию из четырех комиксов полноценных под названием «Рональд Макдональд». Но их сейчас реально хрен найдешь. Первый выпуск только где-то видел с доставкой там что-то за три недели. И вот все это как-то так развивалось, и детям нормально так обрабатывали голову. В середине 80-х... Герои вот эти все наши, Макбургеры, Рональд и прочие, они постепенно выходят в реальный мир. Не совсем понятно, с чем это связано. То ли с тем, что стало меньше денег на производство этой рекламы, то ли что, но... Кончился кокаин. (толи) То ли кончился кокаин, да. Приключения начинают происходить на парковках около ресторанов, парках около ресторанов, в других местах около ресторанов. Эм... В 80-х же годах выходит журнал «Веселое время» в Макдональдляндии. А в 89-м 25-минутный мультфильм «Приключения Ронда Макдональда. Остров сокровищ Макдональдляндии». Эм, я его посмотрел, ну так, по диагонали прям скажем, потому что до этого я другое всякое смотрел. Это достаточно неплохой мультик про Рональда Макдональда. Ну, то есть, кроме того, что главный герой там желтый клоун, который сам по себе является маскотом Макдональдса, в основном это ну, какое-то обычное приключенческое э, мультло, которое типа есть, и, наверное, можно его посмотреть, если его показывают по телевизору тебе 10 лет, но сейчас его прям смотреть я, наверное, не буду советовать. Выходят видеоигры э, MC Kids типа Макдональдс Китс для Нинтендо, для Фомикона, и Макдональдс Приключения на все том же острове Сокровищ для Сеги. Во вторую игру я даже поиграл. Это первый раз в истории подкаста Маскульт, когда я подготовился и поиграл в игру. Аплодисменты, друзья, если вы прямо сейчас,
0: прямо в автобусе, в котором вы едете, пожалуйста, просим, просим.
1: Короче, это достаточно милый и приятный платформер для Сеги где мы бегаем за Рональда Макдональда, который умеет ходить вправо-влево прыгать, умеет подниматься на специальных крюках с помощью клоунских платков, а также делает что-то палпатиноподобное. Он, типа, э выставляет руки вперед, и из них выносятся какие-то звездочки, какая-то такая магическая пыль, которая убивает врагов. Враги, кстати, тоже прикольные. Есть какие-то чувачки, похожие на этих Ферби, вот, если помнишь таких. Есть какие-то очень странные волшебники, какие-то змеи и прочее. В игре много миров, я поиграл минут 35-40, прошел, наверное, уровни 4, всего их там порядка 10, мне так кажется. Я дальше уже посмотрел на YouTube прохождение. Оно хорошее. Ну, короче, у меня прям, ну, так Особенно после всей той дичи, что я посмотрел, вот этой вот рекламы и того, о чем я дальше буду рассказывать. Это мне прям синдром. хорошо вообще стало. А, игруха не выглядит, как какая-то гнусная поделка. То есть, да, наверное, можно было бы заменить Рональда Макдональда на какого-то любого другого героя это был бы хороший платформер, но это все еще хороший платформер. Короче, наверное, даже могу рекомендовать в это поиграть, потому что там куча каких-то разных локаций, приятных каких-то полей и поезда, например, достаточно такого стилевого до, естественно, душнейших каких-то заводов, канализации, но все, короче, по лекалам э, платформеров 80-х. Ох, кайф. Короче, все яркое, цветастое, музон не очень сильно бесит, есть мини-игры, как минимум одна в виде Тетриса. Э, в общем, мне, мне понравилось. Мактиц это тоже платформер, для, для Famicom, как я уже сказал, играя мы не за Клоуна, а за обычного мальчишку. Я посмотрел, типа, пару каких-то роликов, секунд 10 каждый. Ну, ты, на что-то, бегаешь за какого-то пацана и какие-то, чуть обычный, короче, платформер тоже. Мне вообще именно в него советовали поиграть некоторые люди, но, сорян, не вышло. Еще выходило как минимум две игры для японского рынка, где главным был Рональд, но... Я их даже не смотрел. Но там и там главный герой — это Рональд Макдональд. 87-й год. Короткометражный мультик «Рональд Макдональд и машина приключений». 8 минут. Показывали его только на днях рождения в Макдональдсе. А это было ну прям популярным. И даже в России это было, не знаю, как сейчас, но еще когда я уже на первом курсе. Сейчас никак, блядь. Ну ладно, хорошо, давай по состоянию на декабрь прошлого года, но короче, когда я учился на первом курсе, все еще можно было отметить день рождения в Макдональдсе. Ну я а, вообще видел, что время... это
0: такая у них очень профильная тема, но в России, mm-hmm. если честно,
1: не сталкивался. Я видел, что оно было и, по-моему, даже один раз присутствовал, но я не уверен, что оно а, было живо. Прикольно. А, наконец на 2021 21 года. Короче, мультик этот долгое время считался утерянным, поэтому особенно ценно, что его в какой-то момент обнаружили в какой-то группе в Фейсбуке, кто-то его выложил. Ну, как обычно бывает, силы интернета. Тут тоже можно на первых кадрах уже сразу. Это анимация в стиле Нет Леночки про мокренькую кисоньку. Ой-ой-ой. Дальше анимация, в принципе, становится лучше, и сюжет там очень простой. Рональд с друзьями решают протестировать машину приключения профессора, который только-только собрал и не знает, работает она или нет, и они начинают в этой машине перемещаться в разных классических приключенческих локациях, то есть там типа Северный Порис, Дикий Запад, какие-то динозавры, джунгли, вот все вот это вот. Смотреть можно, начиная с любого момента, заканчивать тоже можно в любом моменте, все заканчивается хорошо. Короче, 8 минут, чтобы понять, что такое мультика про Рональда Магдонинда, мне кажется, нормальная штука. Из важных наблюдений, которые я узнал в этом фильме, это то, что Рональд сидит на картах, не отрывая пяток от земли. Я считаю, что за этому вечный вообще пацанский респект. Подожди, на туре, а это от сложно? всех падиков, от всех парадных, всем берегам, 812, 495, ну дальше вы знаете. Подожди, а это сложно, Но разве Это просто, это, это не очень сложно, это просто респектно. Серьезно? Ты на картах не умеешь правильно сидеть? Нет.
0: Ну, наверное, не Ну, вы Я
1: знаете, не... кого на самом деле надо кэнтилить. Я никогда не знал, слушатели. что у
0: этого есть правильная и неправильная техника,
1: понимаешь? Как ты выжил вообще не в Москве, я не понимаю. это же жил? Не... Ну, а, все, ладно. Продолжим. Вакханали не заканчивается. С 1998 по 2003 год выходят 6 40-минутных серий шоу под названием «Дурацкие приключения Рональда Макдональда». Они тоже есть все на Ютубе, для удобства даже единым роликом, чтобы за 4 часа окончательно поехать. 5 и шести серий выходили на ВЧС-кассетах и продавались по 3.49 э, эксклюзивно только в некоторых Макдональдсах. Но их все нашли, оцифровали, загрузили, все, короче, хорошо. Фишка этого шоу, почему я так про него рассказываю, во-первых, потому что его посмотрела мне больно, во-вторых, фишка этого шоу состояла в том, что начало каждой серии и конец каждой серии, это была лайф ставка, то есть там играл реально живой актер, и он как бы каждое утро просыпается у себя в доме вместе со своей саркастичной собакой по имени Сандой, ну, типа, как, которая как мороженое, Рональд живет в чем-то таком среднем между э, черным вигвамом из пикса домиком телепузиков и домом из деревни дураков. Господи, мне уже страшно даже искать это в интернете. В начале каждой серии он каким-то образом понимает, что ему нужно отправиться в приключение, и он прыгает в трубу И пока он по этой трубе едет, он становится анимированным. И дальнейшие там 38 минут — это уже анимация, отличающаяся от анимации из предыдущих спешлов, про которые я говорил. Но, в принципе, такая неплохая, прикольненькая. Я, короче, советую в этом случае посмотреть лайв-истории, вот эти лайв-ставки — немножечко кринжануть, потому что ну, это, это реально искусство, то есть это, это нужно видеть, это, это здорово. В начале нулевых Магдональдляндия начинает умирать. И убивает ее, чтоб ты думал... Китлер? Нет. Ее убивает слоган «I'm loving it». Oh. Именно «I'm loving it» в качестве направления для рекламы было выбрано рекламным агентством, которое сотрудничало с Маком. Для того, чтобы в дальнейшем продвигать бренд. Постепенно все персонажи были выведены из лора, Макдональдляндия пришла в запустение. Рональд остался один, был задвинут на такие важные детские миссии, то есть посещение больных детей в госпиталях, проведение тематических праздников, присутствие в Макдональд... присутствие в Рональд-Макдональд-Хаус. Это такие специальные дома, в которых могут там жить дети с родителями, если ребенок болен какой-нибудь неприятной плохой болезнью типа рака. В лучшие годы в США было до 300 людей, которые на фул-тайме играли Рональда Макдональда. Сейчас, конечно, гораздо меньше. В 2016 году умирает и этот слоган, по большому счету, его сейчас уже как бы почти не используют. И потихонечку начали пытаться возродить старых героев. Где-то на днях рождения даже появляется гамбурглер. Ну, посмотрим, что будет с этим всем дальше. В общем, такой был взлет и падение Макдональд Макдональдляндии. Но ни одной Макдональд не живы. Эпоха агрессивного детского маркетинга оставила и другие следы на неокрепших умах и неокрепшей детской психике. Самый важный, ну, наверное, единственный такой серьезный пример — это художественный фильм «Мак и я». Не смотрел? Нет, но по названию
0: у меня что-то среднее в голове. Начиная от какой-то такой романтической драмы, за типа про какого-то мужика и, и по имени Мак. Или, ну, если бы это было Мэг, ладно, еще. но ну, типа мужика по Мэг. имени Мак.
1: Нет, Мак, именно Мак. Ли, но... Либо это
0: какой-то психодел просто конченый, где чувак влюбился в бургер, и бургер плесневеет полтора часа, а чувак пытается Блин. его трахнуть. Блин, типа, я
1: бы... Пос... Не, не пытайся, пожалуйста, устроиться в Макдональдс, я тебя умоляю. у меня много идей, звоните мне. Короче, в 1988 году выходит фильм под названием "Мак и я», который снял Стюарт Трафил внезапно под брендом компании «Орион», которая подарила нам, ну, кучу всего. Чокопай. Нет, ну это же «Орион», ну подожди, мы же про него в первых выпусках рассказали. А, да, «Орион Пикчерс». Где маг — это не тот самый маг, о котором мы говорим, а это Mysterious Alien Creature. Ну, то есть типа мистический пришелец. Сокращенно маг. О, как! Ру... Угу, угу. У фильма ужасные оценки на сайтах критиков. 3.3 на MDB, 4% на Rotten Tomatoes. И причем долгое время там было 0%, и он был в списке фильмов, у которых 0%, и их не так много на самом просто деле. Просто его просто никто не видел. Да нет, это он культовый на самом деле. Ёпти, на самом деле, мне показалось, что он далеко не так плох. Если составляет рейтинг самых поганых фильмов, которые я посмотрел за этот год, он даже не в пятерке и, возможно, даже не в десятке. То есть я, я ну, смотрел гораздо хуже фильмы за вот э, деятельность да, блин, наших, да. нашу с тобой как подкастера. рассмотрим их
0: за вас, друзья.
1: Цитируя Википедию, Фильм провалился в прокате. Был обруган критиками за чудовищное сходство с ИТ. Ну вот, с Пилбер...
0: Короче, вот тот фильм про странного инопланетянина и мальчика с великом, на который в России всем мирен, на самом деле, культовый.
1: Да, да. И не только за это сходство, но еще и за огромным количеством прод плейсмента Макдональдса и Кока-Колы. Эх, Жора Фильм Жорков был доминирован. Бы разошелся, конечно. Если да, бы вот ему так так, возможность. да. Мы как бы заклинены. То есть меня реально это не сильно обидело. Фильм был номинирован на 4 золотых малины. Выиграл худшего режиссера и худшую новую звезду, которая оказался Рональд Макдональд. Но с другой стороны, игравшие в фильме Дети не подкачали и получили 4 номинации молодежной премии в кино. Вот. Вот Поэтому даже все там, так реально Даже там лучше, чем в Карлосоне. Несмотря на то, что этот фильм считается одним из самых худших вообще в истории, он стал культовым. Ну, как правило, так и происходит. Короче, начинается он с того, что вам показывают другую планету, не Землю. Но планета подозрительно похожа на Аризону. Я не знаю, где его снимали, но очень похожа. На которой живут странные, немного такие кринжовые гуманоиды. Ну, это куклы по-хорошему. То есть там нет никакой графики, это все куклы которые ну, нам показывают, что они типа, протыкают землю трубочкой и пьют оттуда воду. И
0: Однажды они находят
1: нефть, и тут началось. Вообще не только гуманоиды кринжовы, вообще весь фильм немножко кринжовый, поэтому, если смотреть его в компании там, друзей вместе с певком, то, думаю, зайдет отлично и похохотать, и поприкалываться. Он такой легкий и не очень напряжный. Так вот, вскоре после этой начальной сцены, где нам показывают, как питаются гуманоиды, на эту планету садится американский исследовательский зонд. Mm-hmm. Значит, на все-таки NASA нашли. Понял. Начинает собирать грунт и пробы mm-hmm. воздуха. Пробы воздуха он собирает с помощью такого, типа, как пылесоса, ну, такая труба, которая всасывает воздух, и туда всасывает целую семью э, этого гуманоидов, этих После прибытия на Землю они сбегают из лаборатории, и самый мелкий из них случайно попадает в машину к семье, в которой есть мать-одиночка и два ребенка, старший и младший, и младший передвигается на инвалидной коляске. И после прибытия на новое место, семья как раз переезжает откуда-то там в Калифорнию, начинаются приключения, потому что гуманоид этот мелкий начинает творить всякое непотребство, Маленький мальчик, естественно, замечает его первым, говорит, что вот тут что-то бегает, а ему никто, конечно же, не верит. Ну, очень классический сюжет для каких-то подобных историй. В какой-то момент, разумеется, в сюжете появляются агенты ФБР, которые пытаются его сцапать, а мальчик на инвалидной коляске типа хайвею удирает от них с этим гуманоидом на коленях. Но, пожалуй, моя любимая сцена даже не эта, а та, в которой десятилетняя девочка с привязанным на спину пылесосом катается на этом пылесосе по потолку. Ну, то есть она совершила полный круг по комнате. То есть она ехала по комнате, потом поднялась по стенке, проехала по потолку, спустилась по противоположной стенке и приехала в исходную точку. А потому колени... что в этот момент в пылесос был сосом гуманоид. А колени
0: у нее, наоборот, не выгибаются в этот момент, и пена изо рта не идет.
1: Все там нормально. Короче, фильм мне понравился. Это очень реально милый трэш, который стоит посмотреть, мне кажется. Но ну, вот здесь здесь реально рекомендую. 3 и 3 — это не та оценка, которая не должна быть. Рекламы, кстати, там не так уж и много для человека, который смотрел «Вторую иронию судьбы» или там «Дневной Да, инопланетяне хлебают Кока-Колу ведрами, окей. Да, одна из главных героин работает в Макдональдсе. Да, периодически упоминаются Биг Маки, но по-хорошему, прям такая реклама-реклама, кроме пятиминутной сцены танца Рональда Макдональда в Макдональдсе там нет. То есть если реально ее вырезать, то, в принципе, это будет обычный фильм. Потому что, ну, окей, где может работать типа девочка-подросток? Ну, Макдональдс — нормальная тема, то есть ну, может там работать. Вообще, мне кажется, что
0: есть такой конгломерат, типа, я не знаю, пул брендов, которые воспринимаются не как product placement. Ну, то есть, например, кола. Например, Ну, э, Макдональдс, как элемент городского ландшафта. Например, я не знаю, э, Убер. Майонез Махеев, например. Кто? Майонез Махеев, Махеев. само собой. Например, Убер, на котором, типа, это уже нарицательные просто имена, это штуки, которые ты включаешь в кино. Мне кажется, если их не включить, то это это скорее будет выглядеть фальшиво. Э, Ну там, конечно, переборщик чувствуется,
1: но он не такой... Ну то есть понятно, что, наверное, когда этот фильм вышел, его типа засрали, скорее всего. Ну так, в общем-то, и вышло. Ну да. Потому что при бюджете в 13 он собрал 6,5. Но сейчас это не выглядит как что-то ужасное. Ну, в любом случае, если смотреть его не всерьез, то будет здорово. Короче, если вам хочется веселого трэша, то вам сюда. Ну, и осталась одна большая тема у нас. Нет, две большие темы Happy Meal. Happy Meal. Потому что раз уж Макдональдс у меня лично ассоциируется с детьми, то как бы дети в Макдональдсе должны есть Happy Meal, потому что там дают игрушку. История Хэппи Мила берет свое начало в Гватемале внезапно, в середине 70-х, когда женщина по имени Йоланда Фернандес де Кофиньо со своим мужем открыла несколько ресторанов Макдональдс у себя на родине. И она создала нечто под названием «Меню Рональда», которое включало в себя гамбургер, маленькую картошку, небольшую мороженку, и, по некоторой информации, она туда еще клала игрушку какую-то любую дешевую, которую она оптом закупала в соседних магазинах. В чем была цель этого меню? Цель меню была в том, что Макдональдс был новым заведением для людей, И люди приходили туда с детьми и не понимали, а что взять ребенку. Потому что Биг Мак, типа, слишком здоровый. Но это как бы ты узнаешь только после того, как его купил в первый раз, например. Ну, в общем, непонятно. А тут тебе говорят, ну вот, типа, вот это детям, И все очень просто. Концепция этого меню была хороша. И в какой-то момент добралась до корпоративных боссов Чикаго. Которым идея понравилась, они решили ее адаптировать реализация была дана на откуп маркетологу по имени Боб Бернштайн. Ну, типа, как Рамштайн, только Бернштайн. Шаришь, да? Который в какой-то момент понял, что дети, они привычны к идее ланчбокса, который они носят в школу. Ну, это в Америке. У нас-то нет, но в Америке реально вот у них ходят с коробкой, в которой еда. И почему вы не адаптировать эту концепцию для детского меню? И так, постепенно, после нескольких драфтов, боссу Макдональдса была представлена коробка Happy Мил, которую разрисовывали лучшие детские иллюстраторы того времени. В октябре 1977 года Happy Мил был представлен общественности в городе Канзас-Сити. Как, типа, реальный такой ран. А в 1979 году в июне развернулся уже на всю Америку. Первая игрушка легла в коробку Хэппи уже спустя полгода, в декабре 79 И темой для этого был ты никогда не угадаешь, какой фильм. 79-й год? 79-й год. Первая
0: игрушка для Макдональдс в семьдесят девятом году. Для Хэппи это важно,
1: потому что игрушки раздавали до Хэппи еще в Канаде. Нам чуть попозже расскажу. Не,
0: ну да, то есть Happy Meal — это что-то это детское кино, 79-й год.
1: Но я не угадаю.
0: Значит, это что-то нестандартное. Ну да ладно, это что? Да нет,
1: ну на самом деле тут можно даже догадаться. Потому что всем... Короче, это был Стартрек.
0: А, ёптить, ну ты...
1: И нужно понимать, что к тому времени уже много какие-то другие фастфуды, типа Бурдер Шефа, которые сейчас, кстати вроде как уже не существует, Запартнерились со звездными воинами и дико прямо на себя оттянули огромную аудиторию детей. Поэтому ребятам из Макдональдса нужно было что-то придумывать, и вот они изобразили «Стартрек». Трек. А дальше уже все пошло по накатанной. Мы чуть дальше чуть подробнее разберем, как развивались хэппи Миллы, но сейчас мне вот интересно было бы рассказать историю сотрудничества Макдональдса и Диснея. Oh. Это была золотая жила, и, как говорят, этот брак был заключен на небесах, потому что э, Дисней вообще не парился, партнерился со всеми подряд и с Бурдер Кингом, и с Бурдер Шефом, и с Макдональдсом, и с KFC, вообще со всеми. И достаточно долгое время, хотя Макдональдс и соперничал а с Бурдер Кингом очень сильно ему проигрывал на этом поле. То есть Бурдер Кинг стабильно продавал больше игрушек по Диснею. Это не нравилось ни боссам Мака, ни боссам Диснея, но все изменила легендарная серия с долматинцами. Макдональдс запилила Happy Мил с 101 игрушкой в коллекции. Возможно, даже со 102, типа 101 Долматиница, это хозяйка, как ее там звали? В смысле, это были Круэла, И это в смысле да. реально были разные Долматинцы. Да, тебе нужно было купить 101 Happy мил, и то, если повезет, чтобы собрать их всех. Пи... Их реально как... было 101, причем как... это были качественные игрушки. Жесть,
0: как они их, вот я прям не представляю, дизайнеров, которые сидели и придумывали 101 вариацию одного и того же Талматинца. Они там в разных позах, в разных
1: костюмчиках, там, там есть картинки с ними. После этого случился реальный бум, потому что люди пытались их как-то дико вообще коллекционировать, и сотрудничество стало уже тесным и профитным. Маки открылись в Диснейленде, даже не в одном. Серии выходили одна лучше другой. Но в 2006 году сотрудничество прервали из-за скандалов разнообразного характера. От типа ожирения и до найденные в качестве наггется куриной головы в какой-то момент. То ли фейк, то ли нет, не очень понятно. Короче, все как-то свернули. Там какая-то еще серия сильно провалилась. М-м-м. Мать в Диснейлене их закрыли, и вообще не забыли друг про друга. И только в 2018 году оно вернулось на круги своя. Мак поработал на своей репутации, и все вернулось обратно. Снова можно покупать игрушки от Диснея в Макдональдсе. Мне удалось обзавестись двумя книжками, где есть информация обо всех, ну, вроде как, обо всех игрушках Хэппи Милла с 79 по 95 и с 95 по примерно 2000-е годы. Я ее пролистал. Там прям реально до хрена. И, как я уже говорил, еще до Хэппи Милла в Макдональдсах раздавали всякие ништяки. Например, в Канаде Официально, вроде как, самый первый ништяк это грамота, которая сертифицировала получателя грамоты как гражданина Макдональдляндии. Вот. Потом они начали раздавать уже как бы какие-то физические игрушки. Поначалу это были прям очень простые, такие, совсем дженерик, какие-то не знаю, волчки, какие-то очки, там вертолетики. Ну, в общем, всякое такое очень солдатики, очень простое. Uh-huh. Что-то интересное появилось впервые в 1984 году, то есть, это спустя пять лет после. Открытие линейки хэппи милов, ну, для меня что-то интересное. Это были брендированные игрушечные машинки в блистерах. Прям вот ну, классно выглядящие. Кстати, насчет брендированных машинок, погуглите, машину Наскара, которая ездила, полностью брендированная Маком, выглядит дико офигенно. Очень похоже на этого Маквина из, из тачек Ну я вот тоже McQueen'a сейчас думаю, живу. что,
0: наверное, ближе всего именно к молнии Маквину.
1: В 1984 году тоже происходит первая коллаборация с Лего. Четыре пакетика с машинкой, с корабликом, вертолетиком и самолетиком. В 1985 году детей ждали первые нормальные фигурки с маскотами. Вот все эти э, офицер Биг Мак, мэр МакЧиз, сам этот Роланд Макдональд и прочее. В 85-м же году появляются хэппи-милы с конкурентом Лего, компании Playmobil. И вообще тут прямо хорошо видно, что если есть какая-то компания, типа ну, того же Лего, да? и она делает Happy мил, то где-то через полгода-год залетает ее конкурент на тоже в тот же самый Happy мил. Ну, они прям со как всех бы... сливки снимали, я да. смотрю. Да, а профит от этого идет Макдональдс, разумеется. Из такого прям прикольненького в 86-м году есть замечательная серия с очень милыми рождественскими мишками. Они прям классные. И что-то очень странное под названием «Командроны». Это очень близко к трансформерам, которых вроде как все же нету в серии «Хэппи Милов». Но «Командроны» мне понравились. Они пытались. Они еще потом попытаются, я нам расскажу. В этом же году появляется первый электронный лот это простенькие такие часы наручные с, естественно, клоном Рональдом Макдональдом. Вот,
0: кажется, эти часы как раз и раздавал, значит, канадский директор сети в России. Они прям реально
1: вот эти вот Кассио самые простые, но не Кассио, да? кругленькие такие. Нет, ну, представляешь эти Кассио, которые как еще электроника делали? А, Монтана. такие с экранчиком? Ну, маленькие. Монтана, да, такие серенькие ага. с экранчиком, да. А, нет, он
0: какие-то круглые раздавал,
1: я видел фото. В Монтане было 36 мелодий. Жаль. Важным годом становится 88-й, когда появляется первая нормальная коллаборация с Утиными историями и с Hot Wheels заодно. Игрушки выглядят прикольно, уже тогда они прям, не знаю, выглядели здорово и хоть сейчас ставь их на полочку. Дальше все шло по нарастающей. Из прикольного, опять-таки, на стыке 80-х-90-х в Японии выходит серия под названием Changeables. И это уже конкретно такие трансформеры. То есть у тебя есть типа какая-то позиция в меню Макдональдса, типа картошка фри, и там что-то раскрывается, что-то поворачивается, и хренак у тебя получается какой-то монстр. в 91 году вышел инфернальнейший совершенно калькулятор с лицом Рональда Макдональда. Ну и дальше там, типа, Индиана Джонс, какие-то археологические суперкрутые девайсы для приключений, коллабы с Нинтендо, с черепашками Ниндзя, Назад в будущее, Бэтмен. Кстати, коллабы с Бэтменом в девяносто втором году они... Сделали, а потом родители такие, типа, чуваки. Это как бы и фильм какой-то слишком такой недетский, и игрушки у вас какие-то мрачные. Чего это за хрень? Не по-моему, они прям отменили целую серию. Мне тогда. кажется, в Хэппи Милах с Бэтменом нет мороженого.
0: Потому что Бэтмен не лежит. Чего? А ты что, не помнишь этот мем? Нет. Там У же был, 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 был мем что-то типа полгода-год назад про то, что Бэтмен
1: не ныряет в пилотку. Господи. <laughs> в 1992 году в Канаде выдают целую пленочную камеру с пленкой. Но кадры, но кадры. надо
0: собирать по одному, покупая разные хэппи
1: <laughs> В Германии губную гармошку, а в Сингапуре обычную гармошку и ктилофон. В 93-м году в Австралию залетает коллекция по X-Men и одновременно по Барби. Ну, типа, девочкам Барби, мальчикам X-Men, хотя осуждаю. Дальше уже начинается время Диснея, и просто вспомните любой мультик Диснея в 90-х, который вы видели по Первому каналу или по любому другому каналу. Обязательно есть серия Happy Meal с этими героями, короче. Тут даже перечислять лень. Ну и дальше там, опять-таки, прикольного. Бэтмен, Мир Бобби, если кто-то помнит такой мультик. Ой, себе. Фигурки со «Спайдерменом» в 95 году, где был «Спайди», «МДжей», «Питер Паркер» и... Это разные люди. И «Доктор Осьминог». Кайф. Это в Японии, кажется. А, в Японии в этот момент был «Суперсоник». В 96 году «Супермен», 98-м «My Little Pony» и «Тамагочи», 99 «Фурби» и «Инспектор Гаджет». Ты не помнишь «Фурби»?
0: Не, не помню фурби, я просто подумал о том, что, наверное, купить Хэппи Мил в 90-х годах в России и получить там Тамагочи, это равносильно Но просто это нет, это... тому, что нашел клад. Потому что Тамагочи стоил, как крыло от Боинга. И Хэппи Мил тоже. Это примерно как типа: знаешь, купить э, это, как, как сделать репост и выиграть iPhone. А, это вот такое уровень, Слушай, же, типа.
1: там серии, они же от стран, они от стран к странам разнятся. То есть... То есть в России то, были деревянные считаю, лошадки, как не, не везде было. То есть там, допустим, те же X-Men, они были только в Австралии. В других странах их не было, вроде как. Из совсем такого уж прикольного был не Happy Meal, была акция. Можно было купить любой вот этот вот сэндвич на завтрак, типа Мак- МакМаффина, угу. и тебе давали одноразовую бритву от жилец. ну
0: блин зато вот типа вместе с доставкой это смотрится даже прикольно ты такой утром проснулся такой ничесанная еще и жрать надо
1: Бритву, да Вообще отлично. Короче, я вот пролистал опять-таки, да получается, там сколько... да 25 лет истории Happy Meal и что можно увидеть, это то, что, во-первых, игрушки, в отличие от того же тиндер сюрприза сильно растут в качестве, во-вторых, с течением времени становятся все меньше и меньше дженерик игрушек, да, то есть каких-то там совершенно отвратительных пластмассовых поделей, которые никому не интересны, какие-то там солнечные очки, что-то еще, становятся все больше и больше коллабораций. Ну, оно и понятно. То есть все меньше и меньше есть дырок, которые нужно забивать каким-то дерьмом между там двумя какими-то релизами Диснея или двумя релизами каких-нибудь фильмов. И это прям очень хорошо видно. И опять-таки видно, да, как разные конкуренты вступают на с очень небольшим перерывом на вот э, поле битвы под названием Happy Meal и детские умы. Ну, короче, Happy Meal это современный киндер в плане игрушек. Да-да, они прям только лучше становятся. И до сих пор так. То есть в какой-то момент они сильно просели. Например, недавно я купил Happy Meal, потому что там дают машинки с Марио. И мне дали машинку с Марио, я очень обрадовался. Вот. Кайф. Кстати, в какой-то момент в Америке некие активисты Попытались запретить продажу хэппи-милов взрослым, которые пришли без детей. Ну, логично. Потому что это типа крипово. Потому что это крипово. Не то, что могут все выкупить, а просто типа что-то крипово. Почему крипово-то? Да хрен знает, но ну, этих активистов сложно иногда очень понять. Но, во-первых, во-первых, пошли вы на активист странные. Типа накупят своих хэппи а потом детей
0: заманивают в свои форгу. Да-да-да,
1: вот так вот. В плащ это... хэппи да, Плащ открывает, а там хэппи-миллы со всеми да, игрушками. Да, да. Во-вторых, тест этого правила, Макдональдс попытался это, вот, это правило ввести, привел Цитирую, я не видел новостей, но вот э, в том источнике, в котором я читал, э, цитирую, привел к вооруженным конфликтам. Просто битва за хэппи мил. Миловоке. В принципе, да, типа в Психасе, в котором можно носить пушку, ты такой: с мыслями нельзя хэппи мил. А зато мне можно 9 миллиметров вот этих вот. Валера У меня есть сыночек, сейчас я вам его покажу. И тут мы переходим к некой такой темной стороне Макдональдса, потому что вот эти клиенты это были не единственные недовольные клиенты в истории компании. Особенно широко широко известен судебный процесс 2004 года, когда на Макдональдс суд подали две девушки из Нью-Йорка за то, что они не были предупреждены, что если они будут много есть в Макдональдсе, то у них будут проблемы со здоровьем. Вот чисто это вот просто чтобы вы понимали в штатах
0: есть национальный спорт. если что-то не за и этот спорт генерят не сами люди, то есть проблема не в том, что люди типа повальные какие-то странные или тупые нет. в штатах просто очень интересное законодательство и очень много адвокатов, которые зарабатывают очень много денег. Поэтому, если они видят, что у какой-то компании есть вот такая дырка, типа «А они не предупредили, что у меня будет жирная жопа, если я буду есть одни бургеры? Сейчас мы найдем кого-нибудь с жирной жопой и подадим на них в суд. И д*** денег нам заплатят, потому что мы их отсудим». Отсюда и появляются всякие вот такие инструкции, типа «Кота не сушить в микроволновке» и так далее. Потому что юристы, по сути, генерят поток вот этого ёб*** безумия.
1: И этот судебный процесс... Да, немножко кринжовая, которые они, по-моему, все-таки проиграли. Он В смысле, вдохновил... В проиграл? Не-не, девушки А-а. проиграли. Там... А... Я не помню конкретно, что они там не смогли доказать, но что-то не смогли доказать. Эх, не свезло. Этот э, процесс вдохновил человека по имени Морган Спарлок на то, чтобы... Провести эксперимент Чувак снял документалку о том, как он 30 дней подряд жрет только в Макдональдсе При этом есть несколько правил Он не может есть ничего другого Кроме того, что продается в Макдональдсе Вообще ничего Он э... Если ему предлагают сделать Суперсайз меню То он всегда говорит да И за этот месяц он должен попробовать все позиции Хотя бы по одному разу Вообще наизича Я я прям готов
0: на деньги спорить, что я... Типа, за деньги я бы этим занялся.
1: Короче, и параллельно с этим он рассказывает о том, как вообще устроена индустрия фастфуда немножко, как вообще устроена организация детского питания, например, в школах, потому что это серьезная вообще проблема. Одна из там, типа... Ну вот если какой-то мэр где-то избирается, обязательно улучшение детского питания в школах, это будет его э, каким-то важным вопросом, важным утверждением, которое он хочет сделать в своей избирательной кампании. Потому что в школах э, в Штатах кормят бесплатно, Ну. и э, важно, чтобы эта бесплатная еда была еще и хорошая. Потому что в некоторых школах там, типа, просто полуфабрикаты, типа, разогревают, э, и... Норм. Судя по а потому порт, что мы да. видим в
0: фильмах, их там кормят гораздо лучше, чем я дома ел в 90-х. Ну,
1: типа. Ну, да, ну, Полуфабрикаты разогревают. Так мы деле. Ну, это вопрос типа коррупции, потому что ты примерно за те же деньги можешь покупать и готовить нормальную еду, а просто всем проще что-то такое сделать. Короче, фильм он прикольный, потому что чувак сначала пришел к врачу, взвесился, стал кровь там, Сходил к трем врачам. Они сказали, что ты вообще хорош. Там, кстати, есть кадр, где ему палец в жопу пихает. Я вообще не уверен, что это. А это точно Надо было не это чудаки, как они спецвыпят. Не-не-не. Вот. И, и чувак начинает это все делать. По-моему, уже на второй день он прям так смачно проблевался. Я прям представлю третьего как, дня, как он Стив говорит, что все стало такой, гораздо лучше. Запускает этот
0: эксперимент. Ест Биг Мак. Потом блюет по традиции шоу чудаки обязательно.
1: Короче, это очень увлекательный фин, на самом деле, который отбивает желание есть э, фастфуд.
0: Нет, в смысле, так, а что с его здоровьем-то в итоге было?
1: Да, да, вот, э, самое интересное. Короче, по результатам, по результатам эксперимента он набрал 24,5 фунта. Это... И это что-то типа 12 килограммов примерно э, за месяц. Ни При х... том, что Спасибо. он до этого... Ну, типа, он весил порядка 80-90 и набрал 12. Его холестерин вырос с 170 до 230. Это прям серьезно, 60 поинтов. И его э, ну, процент жира в теле был 11, стал 18.
0: Ну, это, кстати, не так много, учитывая, сколько он набрал.
1: Да, но все равно это, это очень... ну Да, еще у него было правило, что он, типа, мало ходит, вообще никак не занимается. Короче, он, типа, как бы имитировал жизнь вот такого вот американца, который везде ездит на машине и жрет только фастфуд. А...
0: Я даже не знаю, что у него с метаболизмом. Мне кажется, вот я, типа, я за два года на карантине, ну, на вот этом ковидном сидении дома... По-моему, ну я конечно набрал, но ну типа примерно столько же. Но это блин, за месяц. Если бы я в месяц столько набирал, а я много ел мака. Я бы сейчас уже килограмм
1: четыреста весил, типа. Ну вот как бы получилось, что получилось на самом деле, как мне показалось, фастфуд там как бы, овер демонизируется. Но оно и понятно, что это как бы цель этого фильма. Угу. Но мне показалось интересно это посмотреть. Кстати, по результатам этого по результатам этого фильма Макдональдс отказался от суперсайз меню, оставил только маленький, средний, большой, а суперсайз пропал. Именно вроде как из-за этого фильма. Дальше чувак издал комикс, который, э, скажем так, он вроде как собрал какие-то городские легенды и какие-то истории люби- работников фастфуда и сделал из них комикс, в котором перемежаются эти истории собственно, пересказом этого фильма. Ну, с пересказом его истории. То есть там чуть ли не те же самые реплики используются. А вот истории, их как бы рассказывает такой рассказчик в виде очень-очень жирного такого клоуна, который просто омерзительно выглядит. Он прям реально злой. Он говорит, я типа хочу, чтобы вы все сдохли, потому что я хочу, чтобы у вас у всех был холестерин под 800, короче. Я всех ненавижу. И там истории, знаешь, в стиле, что там какие-то крысы там, типа, вместо макнадицов, что там они все валяют по полу, потом делают из этого бургер, что там что-то плюются куда-то. Ну, короче, вот это вот все. Короче, Святой Войной пошел на на джангфу. Да, 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 да. И это заставило меня вспомнить и обратиться. Комикс тоже классный, его, наверное, сложно найти. Э -э 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 На русском его точно нет, но если найдете, то тоже, наверное, рекомендую он Прикольный такой сборник таких страшилочек. И это заставило меня обратиться к последнему уже на сегодня пункту нашей повестки. Это конспирологические теории, связанные с Макдональдсом. Первую конспирологическую теорию я подсмотрел в ролике от «Спасибо Ева, прости господи», <связывая> которому там уже типа, больше десяти лет, по-моему. У них был достаточно прикольный ролик с такой классной какой-то инфографикой, где они рассказывали, что... На самом деле, Макдональдс и все остальные фастфуды — это заговор правительства США, чтобы американец точно знал, где находится ближайшее бомбоубежище. Подожди.
0: А, подожди. Я видел тоже легендарный ролик как раз про это же, только про «Спасибо, Ева», там никто ничего не говорил или Vision.
1: это спасибо Ева. По-моему, это спасибо Ева, да. да. А, По-моему, все, про одно и то же. Там типа такая классная инфографика, да, и там в конце предлагают распечатать адреса всех Макдональдсов да, да, и внести да, да. в ракетную часть. Да, это тот же самый ролик, да, да. По-моему, ну, то есть мне кажется, что это
0: спасибо Ева. Да, У меня с этим роликом вообще связано очень интересное воспоминание, короче. Я, это первый ролик, который я MyDaxVision увидел вообще на Ютубе. При этом я на него попал как-то типа... Ну, это было лет там, я не знаю, реально лет 10 назад. Ну, давно. Я был еще очень молодым и не очень уверенным пользователем интернета и ютуба. Я включил ролик, и я его смотрел на серьезных щах. И только ну, вот... кстати, вот это
1: легко поверить.
0: Только в конце я что-то такое в смысле отнести в ракетную часть. Но весь... Он так он так убедительно сделан, таким голосом, профессионально. То есть смотришь, у тебя нет ощущения, что это хуйня какая-то, которую дети под забором сделали. А в то время на Ютубе, типа, что-то смешное делали дети под забором. Поэтому, когда ты видел качественный видос с дорогим продакшеном, ты понимал, что это что-то серьезное. И, типа, я такой смотрел его и такой, б***ь, нихуя себе, ну не может же быть,
1: чтобы так. А потом я зашел вот на канал
0: этот и такой а-а-а, понятно!
1: Короче, может быть, это и не спасибо Ева, но мне почему-то так запомнилось. Ну, дальше я обратился в американский интернет с запросом про теории. Первая теория или городская легенда состоит в том, что в гамбургерах используются дождевые черви. Эта теория еще 70 какого-то года, и хотя она изначально относилась к Вендис. Кстати, быстрое питание. Она в итоге прилипла почему-то к Макдональдсу. Также есть теория, что, хоть Макдональдс заявляет, что бургеры у них из стопроцентной говядины, это не мешает Макдональдсу подмешивать фарш коровье глаза. <сード><сード> Прости, Господи. Слушай, ну вот знаешь, крабовые палочки,
0: особенно дешевые, делают из ментая, но Скажем так, вот мы знаем, что из Ментая, и нам не надо смотреть дальше этого знания. Не надо знать, да. Так же, как вот эти, знаешь, палочки есть куриные, типа такие в панировке, тоже дешманские. Мы знаем, что там должна быть курица. Ну, да. И не Ну, надо нам знать больше.
1: Курица и курица. На самом деле, именно с глазами это точно неправда, потому что сами глаза достаточно дорогие. Их покупают ученые для исследований каких-то экспериментов. короче. Я уж думал, опять китайцы спирт замачивают, получают какую-нибудь ну, водку особенную. разумеется, есть классическая теория с кучей последователей, что все мясо — это мясо каких-то мутантов, коров с 70 ногами, там, куриц с тремя тысячами крыльев, вот это вот все. Есть очень странная теория, что в милкшейке мороженое и картошку подмешивают свиной жир, и если с картошкой я еще могу понять, то вот милкшейк с свиным жиром мне не очень ясен. Ну
0: вот, кстати, по поводу картошки с жиром — это... Мне кажется, такая переводившаяся история. Вообще, раньше, э, ну, и и сейчас, наверное, вне Макдональдсе, в тех местах, где, короче, во фритюре делали не только картошку фри, э, масло для фритюра всегда использовали несколько раз. Поэтому картошка, которую жарили в каком-то месте, где делали еще что-то во фритюре, так или иначе была с канцерогенами из-за повторного использования вот этого масла из-под чего-то другого. У, ма- у братьев не было такой хуй. Потому что у них вообще ничего во фритюре, кроме картошки, не готовилось. Поэтому, типа, ну, смысла вообще ну, не вечно, было в этом. Да.
1: Ну, и самое замечательное, подытоживая весь мой рассказ. Начали мы, если помните, с Макдональдс Лэнди и с повара с головой в виде котлеты. В 2014 году был замечательный вирусный фейк, который утверждал, что есть исследования независимых ученых. Ну да, да, да. По секретным документам. Экспертов, да. Что на фабриках Макдональдса в США нашли следы конины и человечины. Да, Такие
0: наконец-то. дела.
1: Всё хорошо.
0: Вот и хорошо, что закрыли ваши эти Макдональдса у нас. Мы значит в теремок судари, походим, покушаем блинов с лопаты.
1: Типа того. Да, вот такая вот история лора от э, психоделических мультфильмов до мяса из человечины. Надеюсь, вы простите нам этот хронометраж. Мы хотели сделать такой ну небольшой мемориал нашему любимому, наверное, заведению общественного питания.
0: Я бы даже сказал, что Макдональдс — это больше, чем еда. Это больше, чем, безусловно, изобретатель фастфуда в мире. Макдональдс — это часть культурного кода, из которого в том числе и мы состоим. Мне недавно был интересный разговор про то, что вот есть типа какой-то условный русский культурный код, ну типа матрешки, балалайки, в котором мы растем. Но я думал над этим и понял, что мы, дети 90-х, были как бы, формировались как личности вот в этом питательном сиропе из фильмов 80-х, Макдональдса, каких-то игрушек, видеоигр, и наверное, вот это, э, этот образ Санта-Клауса, который едет на Кока-Кольной машине, или Рональда Макдональда, который весело кушает с детьми бургеры. Человечина. Он нам даже ближе, чем какой-нибудь условный Морозко. Потому что в нас этого Конечно, больше да. с детства. И мы, типа, ну, гораздо более западоориентированные
1: люди. Я про это думаю, мне кажется так, что мы были первым поколением, которому от души насрали в голову, но при этом люди, которые это делали, не знали, как это делается. Да, и мы... Если отскочили. на Западе все технологии уже прям сильно-сильно были отточены, и, то есть, ну вот опять-таки эта история с тем, что мультики, которые полностью построены на том, что это реклама этих хлопьев на завтрак, ну типа Флинстон, это это же не мультик, это это реклама хлопьев и каких-то шариков и прочего, то там как бы это все уже давно отточено, и там это поколение давно уже, наверное, умерло, почти выродилось. А нам как бы прямо от души так срали, при этом совершенно не понимая, что они делают, и получилось то, что получилось, я считаю, что это великолепно, потому что мы все разные, у нас у всех свои какие-то ассоциации воспоминания, до нас до всех это доходило с каким-то огромным лагом, для, кому-то доходило с маленьким лагом, кто-то ходил в одно место, кто-то ходил в другое, у кого-то была одна кассета сейчас у кого-то другая, и все это замечательно, все это делает нас такими, какие мы... Эй, есть! Да,
0: да, а Макдональдс, как и очень многие крупные бренды, давно уже стал не просто заведением рекламы и так далее, а и действительно неотъемлемой частью городского ландшафта и культурного ландшафта, в котором и мы, и Америка, и очень многие другие страны мира проживают прямо сейчас. Просто попробуйте посчитать количество таких брендов в фильмах, которые смотрите. Без них эти фильмы смотрелись бы пластиково, кукольно и неправдиво. А а мы желаем вам успеть покушать в Макдональдсе. Оставаться частью культурного ландшафта. Да, попытайтесь, друзья. У нас у всех есть возможность оставаться частью культурного ландшафта и выбор, оставаться им или нет, только за нами. Этот выбор у вас никто не отнимет. А мы прощаемся с вами. Услышимся уже через недельку в пирожках Кстати, небольшой тизер прямо сейчас. Пока-пока, друзья. До свидания.
1: Но при этом город очень красивый. Вот такой он прям идеальный для Инстаграма. Если солнечная погода, то эти небольшие европейские разноцветные домики стоят вплотную. Центр, который вытянут вдоль реки, и ты там переходишь с мостика на мостик. Юж плачет, да. Вот, и но... инстаграм, бывает такое. Мы вот. тебе объясним, что это такое. Инстаграм что? Но на самом деле в нем нечего делать дольше, чем два дня, если только ты его вот там не едешь в какой-то спа-отель, где тебя там будут обертывать, наливать тебе пивные ванны и вот это вот все, вот ости.
0: А бывает? Ну это все, да, это все, это все, чудесно. А главное, ну как бы, Чехию мы любим не за музей. Что Подожди, там с
1: пивом? Про пивные ванны было. М- можно поподробнее, пожалуйста. Я только молочная, ну, молочная, да, кстати, кстати офигенная. Я один раз был в молочной ванне. Ну... Пивные ванны мы там пробовали, мы когда в прошлый раз.